0: Dzień dobry, w tej chwili dokładnie 3 minuty po godzinie 7, mam nadzieję, że to będzie dla Państwa dobry tydzień i dobry przede wszystkim poniedziałek. Wiem, trudno tak zacząć od bladego świtu w poniedziałek, ale cóż, yy, tak trzeba, a my, mam nadzieję, że to będzie naprawdę yy, fajny, dobrze zapowiadający się tydzień, bo tak, po pierwsze uwielbiamy, gdy prawaki się zagryzają, yy, a tutaj... Giertych z Hoffmanem, w tle Czarnecki, zakup tvn e, i tak dalej, i tak dalej, więc będzie się działo. Im bardziej się zagryzają, im bardziej skaczą sobie do gardła, tym dla nas wszystkich lepiej. Niech to się trzęsie w posadach, bo tak naprawdę w środę blokada Sejmu, a więc strajk kobiet Marta Lempard et Consortes, więc być może te wszystkie mniejsze, większe fale w końcu doprowadzą do huraganu albo trąby powietrznej, która cały ten śmietnik porwie za sobą i doczekamy się nowych czasów. Mnie się troszkę śmiać chce, taka propos tych taśm z Hoffmanderem. A dlaczego mówię z Hoffmanderem? Już za sekundkę Państwu to wyjaśnię. Otóż jakieś tysiąc lat temu, czyli za pierwszej dobrej zmiany, e, mój przyjaciel, pisarz niejaki Grossman, opublikował powieść Świniaki. E, no, opowiadała ona od wewnątrz o polskiej scenie politycznej, a ów Grossman wiedział co pisze, bo właśnie od kulis. Wszystko to obserwował każda partia po kolei, tak naprawdę włącznie z bardzo ciekawymi fragmentami dotyczącymi ruchu Palikota i ciekawymi indywidułami, które tam wówczas były, takie wzięte na listy wyborcze złapanek. No ale były też oczywiście części poświęcone Prawu i Sprawiedliwości oraz prezesowi a kto był wtedy najbliższym współpracownikiem prezesa albo za takiego chciał uchodzić? Kto był jego największym załóżnikiem? E, wydłubywaczem maziaków z pomiędzy palców u nóg? E, kto zmieniał panu prezesowi skarpetki e, i dbał o to, żeby nie zostawiał draski na majtkach? No właśnie Adam Hoffman, e, który podobnie jak e, inna e, e, dobra, nie nazwę tu PIT, e, Michał Kamiński, wychudł bardzo, zaczął uprawiać jogging, dał sobie spokój z polityką. No Kamiński co prawda nie dał sobie spokoju z polityką, ale może COVID da mu spokój z polityką, aby to było wieczne odpoczywanie. Otóż ten Hoffmander był, um, 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 był bohaterem takiego, um, takiej noweli, takiej noweli o podtekście silnie pornograficznym. A skoro um, to był podtekście, tekst silnie pornograficzny z udziałem właśnie Adama Hoffmana i prezesa Kaczyńskiego, no to zwrócono się do kogo? Do Mariusza Gzyla, żeby to nagrał w formie audiobooka. No i wyszło naprawdę nieźle. Do dzisiaj Państwo mogą ten fragment znaleźć na YouTubie. Proszę sobie wpisać Grossman, Gzyl, Świniaki albo po prostu Gzyl, Świniaki. Życzę Państwu dobrej zabawy, bo jako żywo lata mijają, a pewne rzeczy wcale się nie zmieniają. Tak więc, oby to był naprawdę dobry, dobry, dobry tydzień. Wczoraj słońca mnóstwo. Mało tego, to słońce naprawdę momentami fajnie przygrzewało. Oby więc ten kredyt od pogody trwał jak najdłużej. No i oby to ocieplenie klimatu trwało jak najdłużej, bo tak jak mówię, ja nie mam nic przeciwko. Naprawdę wiem, że się narażam i wiem, że wielu eko nie tylko oszołomów, popuka się w głowę, co, ten też, co też ten gzyl tam opowiada za byzdury, ale proszę państwa, umówmy się. Kto chce płacić dalej po kilka tysięcy za ogrzewanie? Za gaz, za węgiel, za drewno, za cokolwiek. Kto chce wydawać na kurtki zimowe? Kto chce chodzić wiecznie za smarkany? Kto chce kupować opony zimowe, etc., etc.? Kto chce żyć w takim półrocznym świecie, w którym wydaje się, że nie ma nadziei na lepsze jutro. Jakby nie było, drodzy Państwo, jesteśmy wszyscy meteoropatami, więc im więcej słońca, im więcej ciepła, tym lepiej my się tak naprawdę czujemy. Większość z nas jest przecież ciepło lubna, więc może zróbmy tak. Niech sobie świat walczy z tym ociepleniem, ale z wyłączeniem Europy Wschodniej. No bo tak naprawdę niech ten śnieg sobie, nie wiem, leży wysoko w górach, tak jak ktoś chce zrywać więzadła, skręcać nogi, wyrywać kolana na nartach, zapraszamy, choć nie wiem dlaczego robi to z naszych składek NFZ-u, jeśli chodzi o rehabilitację i, i leczenie. Natomiast cała reszta, której śnieg jest na gwizdek, niech po prostu odetchnie, więc umówmy się, że my dołączymy do walki z globalnym ociepleniem, wtedy jak już będzie taka temperatura, że będziemy mogli się w grudniu, rozebrać do koszuli, do marynarki, no takie przyzwoite włoskie południe. Wtedy i my zgłosimy akces. Dobra, wystarczy, koniec, walczymy z globalnym ociepleniem. Więcej już nie chcemy. No a skoro e, te skoki temperatur odbywają się tam e, o, o jeden stopień Celsjusza tam na ileś set lat, no to ja nie wiem, czy, czy my dożyjemy w ogóle tego prawdziwego Globalnego, choć y, z ukierunkowaniem na wschodnioeuropejskie ocieplenie. Dziewięć, nie, jeszcze osiem, dziewięć będzie za 10 sekund, y, minut po godzinie siódmej. To jest poniedziałkowe wydanie na naszego poranka w Halo Radio. Dziś y, naprawdę spoko goście, bo y, będzie i doktor, habilitowany, jak zwrócono mi ostatnio uwagę, habilitowany. Jacek Wasilewski, a rozmawiać będziemy o bieżących wydarzeniach, a skoro bieżące wydarzenia, no to mm, oczywiście facebookowy wpis Giertycha. Ja wiem, że wszyscy mówią o nim mecenas i tak dalej, ale dla mnie to jest czarnek, raczej czarnek, to jest taki Giertych bis, więc nie mam za co szanować tego typa, będę mówił do niego po prostu per Giertych i pieprzyć to, czy jest mecenasem. Mam to naprawdę głęboko gdzieś. Jak państwo wiedzą, albo i nie wiedzą, on tam wydalił z siebie takie oświadczenie, że specjalnie go przymknięto po to, żeby zamknąć twarz, żeby on nie mógł wygłosić mowy obrończej podczas posiedzenia sądu w sprawie Leszka Czarneckiego, który jest jego klientem. No a chodziło tam właśnie w, w podtekście o to, że PiS chce de facto przejąć TVN, czyli taka afera rewina, tylko trochę w drugą stronę, a przejąć chce poprzez spółki a właśnie Czarneckiego i żeby przejąć, no to najpierw trzeba wprowadzić swoich ludzi do spółek Czarneckiego, w tym do banków, tam pojawiły się jakieś nagrody, państwo pamiętają, tam była taka taśma z szefem KNF-u, który stwierdził, że za 40 baniek dla jego kolegi to, to zrobią tak, że Czarnecki będzie spał spokojnie, a oni po prostu będą też spali spokojnie, bo kasa Czarneckiego będzie pracowała na sukces Pisu. No i to się nie udało, tam się panowie zbiesili, Czarneckiemu posypały się biznesy, no bo tam i KNF, i Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie zgodziły się na różne działania naprawcze w tych jego instytucjach finansowych. No a tak naprawdę z drugiej strony na to patrząc, gdyby ten Czarnecki był taki kryształowo czysty, to po prostu nie mieliby go jak zniszczyć, bo nie mieliby się do czego dopieprzyć, prawda, w tych jego wszystkich spółkach. No ale jak to w polskim biznesie, skończyło się na tym, że panowie no niby sobie ufają, mówią na ty, spotykają się w Miami z rajami, ale dyktafon na wszelki wypadek dobrze mieć ze sobą, tym bardziej, że dziś za dyktafon robi każdy smartfon, więc rozmowę można nagrywać. Mnie cieszy jedno, że panowie spotkali się w lokalu w Miami, gdzie naprawdę dobrą muzykę puszczali bo jak państwo słuchali tych taśm, to tam w tle cały czas pobrzmiewa level 42, więc całkiem, całkiem spoko. No dobrze, śmichy, chichy. Mam nadzieję, że wszystko to będzie służyło temu, że ten cały prawicowo zatęchły cyrk powoli, powoli, powoli będzie zagłębiał się w mule, w mule, z którego już nie wyjdzie, tylko pytanie teraz, czy będzie jakaś siła realna, która będzie w stanie się temu wszystkiemu przeciwstawić i oczywiście nie myślę tu o tak zwanej opozycji, bo jak się mówi o opozycji, to wszystkim Platforma Obywatelska przychodzi do głowy, ale ci panowie, ci państwo już byli, więc mam nadzieję, że gdzieś tam po drodze ten popis w całości jako taki po prostu pójdzie w diabły i być może na kanwie wydarzeń wokół strajku kobiet narodzi się coś nowego, jakaś nowa siła, a słuchy takie chodzą, by właśnie wyłuskać z Platformy Obywatelskiej te młode osoby, którym jeszcze Kołtun nie zdążył wyrosnąć, które chciałyby mimo wszystko patrząc na swoich starszych kolegów z PO żyć w cywilizowanym kraju, chciałyby, żeby stosunki państwo-kościół były jasne, czyli żeby jasno i zdecydowanie i raz na zawsze ten kościół od państwa został Oddzielone, by już żadne prawo szariatu tutaj nie panowało, tak jak w sprawie aborcji chociażby. Do tego dochodzą naprawdę sprawni, młodzi, 20-30-letni działacze razem i w ogóle ugrupowań lewicowych, więc być może jest szansa, że coś się zmieni, chociaż tak naprawdę obudzimy się z hołownią w nocniku, jak znam życie bo duża część społeczeństwa, nie wiem, albo ma Alzheimera, albo stwierdza, że skoro wy jesteśmy katolskim państwem, takim Talibanem, no to niech ten Taliban będzie, no bo przecież tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, tak? Jak to tam dalej było, że ktoś jest tam kimś tam, a Polak Polakiem. No więc sobie wezmą pewnie niektórzy do serca, że skoro tak, no to już ten hołownia, przynajmniej katol, ale taki udający nowoczesnego, poza tym wzrusza się łatwo popłakuje przed kamerami, będzie na kogo głosować powiedzmy sobie szczerze to też nie jest też nie jest opcja, bo to jest zaprzaniec, to jest człowiek, który przypomnijmy ma takie same poglądy jak niejaki Hazan, który kiedyś skrobał tonami a teraz się nawrócił i każe rodzić potworki tak więc w skrócie mniej więcej to wygląda my róbmy swoje my Używajmy tego cudownego urządzenia. Tutaj centralnie między uszami. Taki orzeszek. On ma takie fałdy, zwoje, szara masa, ale w środku by różowawa i myślę, że od czasu do czasu się naprawdę przydaje tam zachodzą różne procesy y, reflektowania tego umysłu wyciągania wniosków a później podejmowania decyzji i mam nadzieję, że te decyzje u państwa właśnie będą racjonalne, oparte o, y, o to cudowne urządzenie. Kwadrans po godzinie siódmej, jak już wspomniałem naszym pierwszym gościem będzie napisał mi SMS-a. Y, spróbujmy może wstanę Doktor Jacek Wasilewski, a później a później drodzy państwo w, y, będzie czeski film albo nie, bardziej może komedia barei. Okazuje się bowiem, że naprawdę tam, gdzie kończy się logika, to zaczyna się Polska. Okazuje się, że te wszystkie kawały Amerykanów o Polakach, to jest święta prawda, tak? Typu ilu, ilu Polaków potrzeba do wkręcenia żarówki? No dwóch, bo jeden obraca stołkiem, drugi tę żarówkę trzyma i, i tak jest naprawdę bezpiecznie i zgodnie z normami BHP, gdybyśmy się przyjrzeli, bo okazuje się, że zostawienie Polaków na kwarantannie na pracy zdalnej w takim pełzającym lockdownie czyli wszystko to z czym mieliśmy mniej więcej wiosną do czynienia to teraz jesienią trzeba zbierać tego plony no bo co robi Janusz z Grażyną jak siedzą w domu no właśnie a to usiłują żarówkę wkręcić a to żyrandol przymocować a to obraz powiesić a to powiercić jakieś dziury no i proszę sobie wyobrazić że statystyki im zdumiewają, bo jest w tej chwili cała masa urazów powstałych w wyniku wypadków w domu. Czyli wiertarka naszym największym wrogiem, no bo Janusz stwierdza, że już 20 lat tego nie robiłem, przymierzę się ku chwale porządków domowych, bo dawno nic żeśmy nie robili, czy to ktoś spada z drabiny, czy to by, pakuje się w innego typu kłopoty. Okazuje się, że więcej urazów jest w tej chwili w wyniku tak zwanych prac domowych niż wypadków komunikacyjnych. A ponieważ mówiliśmy Państwu ustami naszych kolejnych ekspertów, doktorów, że odradzamy zawały serca, udary mózgu i wszystkie inne tego typu zdarzenia, bo w trakcie pandemii na karetkę Państwo się nie doczekają, co? skończy się zgonem w wyniku choroby wieńcowej albo udaru mózgu, to tak naprawdę trzeba na siebie bardzo, bardzo uważać, prowadzić zdrowy tryb życia, etc. No ale do tego trybu życia teraz trzeba dodać również nagrodę Darwina, którą wielu chciałoby zdobyć. Tak więc, jeżeli Państwo sobie na przykład opiłki metalu od jakiejś szlifierki pakują do oczu, no to prawdopodobnie trzeba się będzie pochylić. Teraz jest dużo suchych gałęzi, wystrugać sobie białą laskę, znaczy z gałęzi wystrugać laskę, a, a potem ją walnąć na, na biało. Może ktoś pomoże, bo już Państwo nie będą tego mogli dostrzec. Okazuje się również, że gdy Państwu coś się zdarzy w domu, czyli Państwo spadną ze stołka, wkręcając żarówkę albo cokolwiek innego, to też wcale nie jest dobrze, bo nie każda urazówka ma swoje laboratorium, a skoro tak, to na przykład jeżeli o rzeczonych oczach mówimy, tam liczą się godziny tak, i można całkowicie stracić wzrok. Więc biorąc pod uwagę to, że najpierw trzeba wykonać test na COVID, a dopiero potem zostaną Państwo przyjęci na oddział, no to Państwo się domyślają, że tak naprawdę może być już po ptokach śmieszne tragiczne bardzo często, bo pokazuje ułomności systemu w tej chwili, ale to się dzieje. To nie jest tak, że to są jednostkowe wypadki, tylko tak jak mówię, statystyki pokazują to jasno, nastąpił lawinowy wzrost wypadków domowych we własnych pieleszach. Może więc naprawdę bawmy się w bezpieczny sposób, nie ryzykując. To będzie nasz kolejny gość, będzie nim chirurg, a usłyszymy się o godzinie 9. Pan doktor prosił właśnie 9 do 9.30, bo wtedy jest między operacjami stoi przy stole i ratuje tych, którzy właśnie narobili głupot, więc będzie miał dla nas tylko, tylko czas w tym wymienionym przeze mnie okresie. A na razie, a na razie już 19 po siódmej, jak ktoś musi na 8 wychodzić i ma dosyć daleko, to proponowałby, żeby już pupę w troki brać i ubierać i wychodzić, mam nadzieję, że na smartfonie cały czas podczas drogi nasza aplikacja, aplikacja pozwalająca na bezstresowe podsłuchiwanie anteny Halo Radio, gramy, za chwilę kilka, wracamy Halo Radio gadamy i trochę gramy Ile kosztuje nas Kościół? No od groma, odpyty za dużo. Każda kwota zresztą z publicznych pieniędzy na Kościół to kwota spuszczona do kibla i to bezpowrotnie. Bo przecież trzeba Państwu przypomnieć, że te miliardy, które płyną to nie tylko te pieniądze, które bezpośrednio docierają, ale również na przykład emerytury czarnych ponieważ taki księżulo nie płaci normalnych składek emerytalnych, ale emerytura, jak już przyjdzie co do czego jak już wykona te setki stosunków seksualnych z nieletnimi, z letnimi, z partnerami z parafii, z, na zakrystii, na ołtarzu, na plebanii. Cała ta ich zabawa jest o tyle fajna, że na koniec oni dostają emeryturę za nic, ponieważ płacą minimalne składki emerytalne. Za to emerytury mają dużo wyższe niż zwykli zjadacze chleba, bo są dwie waloryzacje. Jedna, tak jak dostaje każdy Kowalski i Nowak, a druga to waloryzacja i dopłata zapewniana przez fundusz kościelny. Więc naprawdę ponczu się w maśle Trudno się zresztą dziwić, jak każdy byłby chyba takim pasożytem, gdyby dostawał kasę z nieba, tę manę słynną. no i nie musiałby się starać, prawda? Każdy by sobie pomyślał, kurde tak, auto mam, chałupę mam, kochankę mam i to najbezpieczniejszą na świecie, bo przecież wiedziała, że wiąże się z księdzem, więc ten ksiądz nigdy się z nią nie hajtnie, nawet jeżeli jej dziecko zrobi, to najwyżej dziecko będzie dostawało z funduszu kościelnego takiego specjalnego alimenty, bo taki, taki fundusz jest i na koniec jeszcze dostaje tłustą emeryturę. No tak jak jest taki nażarty, wyspany, nabzykany, to co sobie myśli, to myśli sobie, że piekła nie ma, hulaj dusza, może myśleć o naprawdę późnej starości, co też będzie robił po 65 roku życia, no, a na tych emeryturach y, mogą robić sobie naprawdę naprawdę wiele, więc y, no, sporo jest y, tych elementów, które składają się na pasożytnictwo y, tej pseudogrupy zawodowej, tych czarowników, tych szamanów, y, tych, którzy żyją tak jak sprzedawcy garnków, prawda, za tam kilka tysięcy dla emerytów. Oni żyją w identyczny sposób bo zbujania naiwnych. Im więcej naiwnych, y, tym więcej bujania co przekłada się na ich nieopodatkowane e, czarno e, rynkowe tak naprawdę wpływy, no bo przecież takiej tacy e, żaden ksiądz przy zdrowych zmysłach nie rozlicza, to nie jest nigdzie księgowane, e, to jest czysta kasa pod stołem nie, podawana na, na tacy. Tak więc e, wszystko to sprawia, że powinniśmy się 15 razy zastanowić, to, nie, to znaczy nie my ci, którzy ten kościół finansują tak na wszelki wypadek, bo przecież wystarczy gdzieś tam na prowincji w Małej Mieścinie nie rzucić na te tace, to domyślam się, że, że dyskusje będą długie. Dlaczego Zenek e, nic nie rzucił? Albo udał, że rzuca? E, albo wrzucił monety zamiast papierka? Wszystko jest możliwe, prawda? Albo, nie wiem, wrzucał 20 i 50 groszówki, ale w, taką garścią, żeby sprawiało wrażenie, że to jest dużo monet. I tak dalej, i tak dalej. E, nacisk społeczny, presja spojrzenie znajomych, sąsiadów, rodziny, etc., etc. No w ten sposób przecież jakby nie było ci ludzie kupują sobie przyszłe zbawienie, prawda? No więc nie ma, co, nie ma co żałować. A skoro o Kościele mowa, no to nie możemy nie wspomnieć, że dziś proszę Państwa skoro jest nowy tydzień to nasza ciężarówka kampanijna ciężarówka kursuje już po Białej Podlaskiej. Uprzedzałem Państwa w minionym tygodniu, że z Białego Stoku prosto do Białej Podlaskiej pojedzie, bo na razie na tej ścianie wschodniej będziemy od 16 do 22 listopada w mieście Józefa Oleksego, świętej pamięci już, a potem przeniesiemy się do Lublina, tam od 23 do 29 listopada. Za każdym razem ten sam apel, proszę wyglądać, proszę patrzeć, proszę wyciągać szybko smartfony i fotografować. Bardzo chętnie i z wielką ochotą i przyjemnością zbieramy taką dokumentację fotograficzną. Będzie z tego niezła wystawa tak, tak naprawdę. www.zrzutka.pl ukośnik kampania to informacja dla tych z Państwa, którzy chcieliby trochę do oleju napędowego się dorzucić. Byle byśmy nie tankowali u naszych narodowych dystrybutorów, bo jak wiadomo Orlen w tej chwili przoduje, jeśli chodzi o poziom cen i jest to szokujące, bo te marże są nawet o 50 groszy większe niż na pozostałych stacjach paliw. Być może no, chodzi o to, żeby faktycznie było za co kupić od Niemców te dzienniki regionalne. Jak się robi biznesy, to trzeba mieć trochę gotówki, więc proszę pamiętać, tankując na Orlenie państwo utrzymują wiele ciemnych interesów związanych z działalnością spółek Skarbu Państwa, które są de facto politycznym ramieniem i mają zapewniać przyszłe sukcesy tak biznesowe, jak i, jak i polityczne. Tak więc www.zrzutka.pl ukośnik kampania tam diesla można napędzić między innymi. A jeśli chodzi o nasze kampanijne Turnę, ile kosztuje nas Kościół to Biała Podlaska od dziś aż do 22 listopada, a potem od 23 do 29 listopada kończymy miesiąc w Lublinie. No i żeby Państwo nie myśleli, bo to nie koniec. W grudniu jedziemy dalej. Wszelkie informacje gdzie dalej i na jakich zasadach będą opublikowane już, już wkrótce. A jak już widzimy ciężarówkę, przypomnę. Pstryknijmy fotkę, przyślijmy do Halo Radio. Proszę się dzielić takimi dobrymi nowinami, jak spotkanie naszej ciężarówki. A jak państwo są zabobonni, no to może, może wymyślimy sobie taki zabobon. Zobaczyć ciężarówkę Halo Radio znaczy się mieć dobry dzień. O, możemy tak się na przykład umówić. Jest Bartosz z nami, który wita wszystkich serdecznie. Jest Sugar Titi, jest pani Mirosława, jest pan Tadeusz Żajkowski, który melduje. Już jestem, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Halo, radia, państwa jest coraz więcej, bo i coraz później nam się robi, chociaż to dziwnie brzmi, prawda? O godzinie 7.34 robi się coraz później. Na razie to jest jeszcze wciąż chora pora, a w dodatku poniedziałek, więc trzeba jakoś ten silnik nasz nagrzać, żeby nam służył dobrze przez, przez resztę tygodnia. Po co siedzisz w maseczce? Pyta o to Pitur. I co ja mam drogiemu Piturowi odpowiedzieć? Po co ja siedzę w maseczce? Mm. Wstałeś spod lodu, byłeś w komie, a wróciłeś z kosmosu. No nie wiem, nie wiem co mam odpowiedzieć. Nie wiem, naprawdę po co siedzę w maseczce z Feldham. Pan Sławomir nas pozdrawia serdecznie. U niego oczywiście pogodnie, jak na złość i stopni 12, więc całkiem, całkiem nieźle jest z nami pani Ewa, jest pani Anna która pyta, gdzie mogę znaleźć regulamin czatu, bo nie wiem, co mogę napisać. Panie Anto, naprawdę o tej porze to jest trudne pytanie. No. Gdzieś musi być taki, taki regulamin. Może pani wszystko napisać pod warunkiem, że nie będą to słowa obraźliwe, które gdzieś YouTube wyłapuje i, i blokuje. No i tyle. No. Co mam pani powiedzieć? Proszę pisać z głową i proszę pisać pełnymi zdaniami, i proszę posługiwać się rozumem i w miarę literacką polszczyzną, a myślę, że wtedy wszystko można napisać, prawda? Nawet jeżeli to miałoby być coś ciężkiego kalibru. Tak mi się wydaje przynajmniej, że wszystko się da. Tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić, czyli po prostu w inteligentny sposób. Rozkręca nam się afera Giertych kontra Hoffmander. Jacek jest z nami. Pan Jacek Bętkowski. Mariuszu, słuchamy cię codziennie. No codziennie to się nie da, bo na szczęście mamy chociaż niedzielę wolną, więc tak jak Pan Bóg zresztą. <śmiech> więc codziennie się nie da. Chyba, że z podcastów, przypomnę Państwu, że, że te podcasty są cały czas dostępne i u nas na stronie, i na Facebooku, i tam te wszystkie tamte wszystkie podcasty, wszystkie audycje można sobie odsłuchać chociażby te najciekawsze fragmenty, prawda, bo polecam Państwu niezmiennie powrót do naszej rozmowy porannej z profesorem Obirkiem. Było miło. Mieliśmy kilku znakomitych ekspertów, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, którzy powiedzieli dużo, dużo prawdy, której Państwo nie usłyszą nigdzie indziej, bo no bo tak, bo jesteśmy medium obywatelskim, a więc medium, które w dobie tego całego syfu na rynku mediów musi spełniać funkcję, taką misyjną funkcję radia publicznego. Tak więc warto, warto te podcasty przeglądać, jest tego naprawdę sporo i sporo nie tylko jeśli chodzi o poranne wstawanie z gzylem, ale przecież w ogóle jeśli chodzi o wiele znakomitych audycji, które na naszej antenie się pojawiają od, nie wiem, Marty Lempart po, po Iwo, który znakomite pozycje nam tutaj książkowe proponuje. Mamy swoją audycję o ateizmie. Jest pani profesor Płatek i tu od razu uprzedzę, bo państwo pisali, że pani profesor odchodzi. Pani profesor nie odchodzi. Pani profesor do grudnia robi sobie przerwę ze względu na pracę naukową po prostu, której nie może pogodzić w tej chwili z regularnymi występami na antenie Haloradio, Radio, więc naprawdę spokojnie, bez paniki. Pani profesor Płatek wciąż jest z nami, tylko teraz będzie zajmowała się swoją pracą naukową. Później jak troszkę złapie oddech, to do nas, do nas wróci. No i przypomnę Państwu, że Krzysiek Skiba jest z nami, lider Bikcyca. Człowiek, który zawsze na swój sposób obserwował polską scenę polityczną, polskie życie społeczne i którego na pewno zawsze warto posłuchać, jeżeli szczególnie ktoś lubi taki abstrakcyjny humor, a ja lubię, bo sam się takim posługuję, to będzie miał też pewnie swoje trzy minuty na, na, dobrą, na dobrą zabawę. Gramy, bo to już za dwadzieścia i pół minuty godzina ósma. Chyba zagramy no i spróbujemy doktora Jacka Wasilewskiego, habilitowanego powoli wybudzać ze snu. Mam nadzieję, że nam się to uda. Mamy na to jeszcze nieco, nieco czasu. A jeszcze wracając tylko na sekundę do tej afery Giertychowskiej, To tak naprawdę kojarzy się, skojarzyć się ona może tylko z, z aferą Rywina, no bo tam jeden przychodził do drugiego. Ktoś miał dyktafon. Właśnie to był czas, kiedy jeszcze były dyktafony na kasetę. Trzeba było to wcisnąć. To były czasy, żeby się wszystkie te nagrania udały. Dziś wystarczy dotknąć delikatnie ekran smartfona, no i wszystko już mamy w bardzo dobrej, w bardzo dobrej jakości. No a o jednym należy pamiętać, że to jest słowo mędy przeciwko słowu mędy. Więc tak naprawdę to, co Państwu doradzam, to kupienie popcornu i dobrą zabawę. bo nie wiemy, ile jest prawdy w słowach jednego, ile jest prawdy w słowach drugiego. Wszystkie te strony znamy znamy z ich niezbyt etycznych zachowań, z takich wolt dziwacznych, z cynizmu przede wszystkim i z takiego prostytuowania się w imię własnych korzyści. Więc jak państwo będą się przysłuchiwali tej wojnie, tej wymianie taśm, tej liście przebojów, jeśli chodzi o nagrania tym razem z Miami, tak jak to przez Giertycha udostępnione, to proszę pamiętać o jednym, że to prawaki z prawakami toczą tę te, te wojnę i tak naprawdę oni mogą powiedzieć wszystko. Więc taka jedna tylko uwaga, żeby się nie podniecać, ani jeśli chodzi o jedną stronę, ani jeśli chodzi o drugą stronę. Nie nasz cyrk, nie nasze małpy, ale możemy na te małpy popatrzeć. Miejmy nadzieję, że niedługo, tak jak na małpy w zo, będziemy mogli patrzeć na tych wszystkich panów przez kraty. Tego im życzę, bo troszkę za kuszami pewnie mają. No i być może kiedyś jakaś sprawiedliwość ich dosięgnie za to, co przez ostatnie 20-30 lat wyprawiali na, na polskiej scenie, psując, psując ten kraj, psując, rozsiewając gangrenę powodując, że nowotwór promieniuje i ma przerzuty na kolejne dziedziny naszego życia. Bo gdyby nie taki Giertych, to moim zdaniem nie byłoby takiego czarnka. A teraz tak naprawdę przychodzi taki czarnek, który robi z siebie kompletnego idiotę imbecyla, bo modli się o to, żeby dzieci wróciły do szkół, prawda? Jak jakiś imam, jak homeini. Natomiast to już kiedyś było, tak sobie myślimy. Tak? Tu się nic nie zmieniło. Znowu mamy do czynienia z tym samym. Nas to nie dziwi, możemy się tylko popukać w głowę. No i chyba poczekać, poczekać, aż zwłoki naszych wrogów spłyną, tak jak w chińskim powiedzeniu, czego Państwu i sobie życzę, oby ta fala, która ma te zwłoki porwać, nastąpiła jak najszybciej. I żeby to był wartki strumień, żeby tam sporo tych trupów politycznych się zmieściło i żeby gdzieś w nicość zostali wypluci. Za 17 minut będzie ósma, to jest Halo Radio z Warszawy, z Marszałkowskiej, pod dwójką. Dziś już chyba większość ludzi stwierdziła, że pełzający lockdown pełzającym lockdownem, ale jednak robota czeka, bo no, dziś jest naprawdę, było przynajmniej o tej porannej porze, dosyć tłoczna Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Są z nami kolejni państwo. Jest pani Ela, która wita szacowne grono osób. Jest pan Jan, który wita w Ferajne, prawie jak z Warszawska, w Dobrze, no miejmy nadzieję, że ta Ferajna będzie z nami aż do godziny dziewiątej potem też, bo przecież dzisiaj też sporo ciekawych pozycji, między innymi wspomnianych Jerzy Bokłażec, tak, jego audycja o ateizmie także będzie sprawami społeczno-gospodarczymi zajmował się Jarek Szczepański. Oczywiście od 15, jak co dzień w ciągu tygodnia zaprasza Państwa Mariusz Rokos na, na popołudniówkę i tak dalej, i tak dalej. Joanna Warecha jeszcze przed południem, a więc znakomita dziennikarka, reportażystka, która od potrzewki przygląda się życiu polskiej wsi, również tej, która została zdegenerowana przez pomysły różnych cudotwórców w postaci pana profesora Leszka, prawda, który postanowił zamieść PGR i wszystkie następstwa, które temu towarzyszyły i towarzyszą tak naprawdę do dzisiaj, gdzie bieda rodzi biedę, gdzie perspektyw nie ma. Ale to już zupełnie, zupełnie inna sprawa. Dziś zastanawiamy się, jak bardzo afera Giertychowska uderzy w rząd, chociaż tak naprawdę jeżeli za bardzo uderzy, no to ja, przepraszam, nie chcę, żeby nam Giertych tu strajk kobiet przykrył. No. Uratowany został Giertych, jeśli chodzi o swój wizerunek, czepialstwo, memy i wszystko inne, bo właśnie zamknęli go, no to go zamknęli. Tam zbyt wiele osób się tym nie interesowało, bo właśnie już formułował się, tworzył, wybuchał strajk kobiet. Teraz we środa ma być kontynuacja, we środy ma być blokada Sejmu, bo przypomnę Państwu, że przecież właśnie w środę Sejm wznawia swoje obrady. No i też będzie bardzo ciekawie, bo cały czas ten kwit który spłodziła Pani Przyłębska nie został opublikowany w związku z czym to nowe prawo kreujące nas na taki Teheran, Iran Europy wciąż nie działa, no i coś z tym zgniłym jabłkiem trzeba będzie zrobić tak czy inaczej, więc naprawdę będzie, będzie ciekawie jeżeli do środy rozkręci się afera taśmowa Giertychowa, no to też zapewne będą konkretne pytania z sejmowej mównicy do osób, które są tam wymienione. A wymienionych jest osób wiele. Wiadomo, wszystkie nitki prowadzą w jedno miejsce, czyli na ulicę Nowogrodzką w Warszawie, bo tam przypomnę jeszcze, taka a propos, że jest ten prastary wątek dotyczący tego, jak to prezes chciał sobie te dwie wieże, prawda, zbudować i jak mu z tego nic nie wyszło, to jak się tam poprztykał z PKOSA, prawda, który został de facto znacjonalizowany, no i wszyscy myśleli, że nie ma chyba lepszego wyjścia niż zaprzyjaźniony bank quasi państwowy, choć niepaństwowy, który udziela wielo, wielo, wielomilionowego kredytu na postawienie takiego centrum biznesu czyli tych dwóch wież, które po komercjalizacji mogłyby zarabiać dziki majątek tak jak Nyc Tower prawda i te wszystkie inne mniej lub bardziej szemrane interesy jest pani Dorota z nami pani Dorota Gruszka która też nas wita serdecznie wszystkich państwa witamy wszystkich państwa zachęcamy do udziału aktywnego na naszym forum, czy to na Facebooku, czy to na, na YouTubie, a pojawia się państwo coraz więcej. Yy, regulamin czatu by się przydał, no przydałby się tylko naprawdę. Yy, wiem, że państwo w to nie uwierzą, ale Bóg mi świadkiem, nie wiem, gdzie to teraz jest. Czyli nie mam pojęcia po prostu. Yy, ale... Postaram się znaleźć i zobaczyć i go państwu uwidocznić. Kto jeszcze jest z nami? No tak, bo tu jest cały czas dyskusja o, o ten regulamin. Chodzi o to, że, że bez hejtu ma być po prostu. tak, tak. No. Święte słowa i chyba i chyba w punkt o to przede wszystkim chodzi, żeby, żeby nie było takiego bezsensownego hejtu, ani tych bezsensownych komentarzy. A ty jesteś taki asiaki. A rozumiem, że na przykład ja jako prowadzący ten program mogę być taki asiaki, że ktoś może stwierdzić, że zrobi sobie właśnie taki hejt park i tu nażyga, ale jak już ktoś żyga, na przykład na mnie, na Halo Radio, na kogoś innego, to takie rzucenie pawia to też jest takie cwaniactwo, bo jak już się rzuca tego pawia, to trzeba niestety wytłumaczyć, dlaczego akurat ktoś zwymiotował w tym miejscu i jakie były tego powody, co go tak naprawdę zemdliło. A wielu naszych dotychczasowych słuchaczy tak wchodziło tylko na chwilę a zrobię tu kupę na rzadko albo zwymiotuję i sobie i sobie pójdę. Nam najbardziej zależy na merytorycznej dyskusji a jeśli padają argumenty, to niech te argumenty będą w jakiś sposób uzasadnione. Niech to wszystko ma ręce i nogi. Tak po prostu, jak w dyskusji między dorosłymi ludźmi. Okay, tak się możemy umówić, no to bardzo się cieszę. W tej chwili za 4 minuty będzie godzina ósma, a więc już tam przyniesiemy miskę z wodą, odchylimy trochę kołdrę i polejemy trochę tej wody na głowę doktora Jacka Wasilewskiego, żeby się dobrze obudził, żeby przetrzeć, żebyśmy mogli za kilka minut się spotkać już w formie. Czyli wtedy, kiedy wszystkim nam no, zwoje mózgowe będą pracowały, kiedy ta chemia tam będzie działała, kiedy już będziemy po kolejnej kawie. Jak na razie to moja kawa poranna jeszcze niedokończona, ale mam nadzieję, że właśnie w tej chwili. Uda mi się to zrobić, a więc zagramy, dopiję tę kawę, może nawet przy tej kawie sobie zajaram, bo wtedy się ciśnienie podnosi i ten ośrodek szczęścia, prawda, jest zaspokojony, więc wszystkim nam wyjdzie to na korzyść. To jest Halo Radio o godzinie ósmej 7. Trudno w to uwierzyć, ale jesteśmy, działamy poniedziałek, wszyscy pełni nadziei, co też przyniesie ciekawego. Ten tydzień przypomnę, że we środę blokada Sejmu, a więc kolejna zorganizowana akcja strajku kobiet, i wszystko to po to, by, no, a nie wiem, przyprzeć ten Sejm do murów sali plenarnej by coś się tam w końcu zadziało bo wszyscy jesteśmy ciekawi co też oni z siebie teraz wydalą bo po tym co wydaliła z siebie pani, pani tak zwana prezes Trybunału no to jest to gorący kartofel, ten gorący kartofel będzie teraz przerzucany z rąk do rąk no i będziemy wszyscy przy popcornie dobrze się bawić, przypomnę, że lewica wniosła taką propozycję, żeby zacząć od tego, żeby zdepenalizować wszystko, co jest związane z usuwaniem ciąży, tak, żeby kobiety chociaż ten jeden stres omiją, no a tak naprawdę teraz nie ma woli, jeśli więc rozkręci się afera po tym, co tam Giertych z siebie wydalił i opublikował tę taśmę z Hoffmanem, no to być może będzie, będą to dwa gorące kartofle, albo może tym kartoflem najpierw się zajmą. To wszystko zależy od tego, kto, jeśli ktoś w ogóle tam panuje nad taką komórką do spraw zarządzania kryzysowego, podejmie decyzję, że coś jest wagi cięższej Albo wręcz odwrotnie, że coś jest wagi lżejszej, ale może rozprysnąć te drobinki nieczystości po wszystkich, więc najpierw zajmijmy się tym. Cóż, zobaczymy jak będzie. Tydzień nam się fajnie, fajnie rozkręca. Są państwo z nami na YouTubie, są państwo z nami na, na Facebooku i bardzo nas to cieszy. Przypomnę, że też jesteśmy na Mixcloudzie, gdyby ktoś zapomniał tutaj naprawdę też jest Państwa w miarę sporo. No i cieszymy się. Cieszymy się, że Państwo komentują teraz małpa.halo.radio to jest z kolei adres naszej poczty. I tutaj też Państwo piszą. O Makariku chociażby. No dobrze. Makarik to już historia. Makkarik to tylko kropla, która być może spowoduje, że ta czara się pełna czara, czara się przeleje ona już się przelewa, bo <śmiech> nie wiem czy państwo zwrócili uwagę, ale w mediach społecznościowych pojawiły się bardzo fajne zdjęcia, zdjęcia z ulicy, która niegdyś nosiła imię Juliana Marchelewskiego, potem ją przemianowano na, z ulicy na Aleję, na alenie Jana Pawła II no i tam zamieniono tablice te niebiesko-czerwone warszawskie tablice znaczy nie tyle zamieniono co doklejono gdzie jest Aleja Jana Pawła II na niebieskim tle taką samą czcionką jest wklejka Aleja Ofiar Jana Pawła II i na, na całym ciągu tej, tej ulicy czy też jak ktoś woli Alei właśnie takie zmiany w tablicach takie uwspółcześnienie nazw ulic się pojawiło a jakby tego było mało, no to Polak potrafi, jak chce oczywiście, bo dostałem sam linki do strony, gdzie można sobie taką wklejkę ściągnąć. Bo o co chodzi? One mają dwa kolory. Bo jak wiadomo, dwie dominujące rzeczy w naszym kraju, jeśli chodzi o JP2, to są nazwy ulic po pierwsze, tak? a po drugie szkoły, tak jak było tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego, to teraz jest tysiąc szkół imienia Jana Pawła II. Więc jedne z tych naklejek są w, do ściągnięcia w PDF-ie z tłem czerwonym i to czerwone tło naklejamy na tablicę, tablicę, która wisi u wejścia do szkoły, tak? czyli jak jest szkoła imienia Jana Pawła II, to czerwona wklejka szkoła imienia ofiar Jana Pawła II. A jak jest niebieska, to przyklejamy ją na niebieskiej tablicy informującej o nazwie ulicy. Taka fajna zabawa, taki happening. Myślę, że ktoś, kto wychodzi na spacer późnym wieczorem albo bardzo późnym, czyli, czyli wysikać psa na przykład, no to w tym momencie może sobie wydrukować na domowej drukarce, na czerwono, na niebiesko, na papierze samoprzylepnym. I na przykład y, taką ulicę we własnym zakresie y, troszkę zmodyfikować, jeśli chodzi o jej nazwę, tak żeby przystawała ta nazwa do, do rzeczywistości. A, y, jeden z słuchaczy przysyła nam też link y, do y, y, amerykańskiej prasy. Y, tutaj US bishops, please suppress the cult of St. John Paul, a więc y, no, nawet biskupi już proszą, żeby ten kult Jana Pawła ograniczyć, żeby po prostu nie straszyć wiernych, bo tak naprawdę chyba o to przede wszystkim chodzi, bo Stany Zjednoczone mimo tego, że jest to kraj troglodytów, no to jednak jest to kraj kapitalistyczny, a w kapitalizmie, jak wiadomo, najważniejsza jest konkurencja, wolny rynek. No więc kościół katolicki w Stanach też jest taki wolnorynkowy, czyli musi konkurować z dziesiątkami innych kościołów Chociażby ze względu na to, że jest to kraj imigrantów i stworzony przez imigrantów, w związku z czym każdy tam swoje wierzenia, swoje czary mary przywoził i każdy, każda grupa etniczna, czy też grupa społeczna ma swojego czarownika. Dla jednych to jest ksiądz w Koloradce, dla innych jeszcze ktoś tam inny, inny pastor, zresztą tych ekspertów od Biblii, którzy zarabiają dzikie miliony na swoich kanałach telewizyjnych. Jest cała masa, więc no, tutaj biskupi po prostu dobrze odczytują tę grę rynkową, tę walkę rynkową, bo w, tak naprawdę domyślam się, chodzi o to, żeby, żeby nie było odpływu wiernych, żeby coś jeszcze z tego zostało. Bo państwo w weekend pytali mnie po tym, jak napisałem, że Jacek Żakowski mnie rozśmieszył, ale i zasmucił, bo on wydalił z siebie tam taki felieton, w którym napisał, że trzeba, trzeba uratować Kościół. No i przeczytałem raz, przeczytałem drugi raz i mówię, no, no nie wierzę, tak, no jestem nieochrzczony, to nie wierzę, ale ni mniej, ni więcej Jacek grzakowski postuluje, że ze względu na oddziaływanie społeczne Kościoła Katolickiego tę te instytucję trzeba by było uratować, zasilając ją nowymi urzędnikami, urzędnikami, którzy gdzieś tam są, którzy są normalni, którzy nie są jeszcze popsuci, którzy nie przyszli tam tylko dla kariery i pieniędzy, ale również, żeby te czary odprawiać, czyli takich, którzy wierzą w to, co robią. Takich, jak wiadomo, w Kościele jest tyle, co kot napłakał, w związku z czym on chciałby na takich młodych księżach, na takich pistoletach oprzeć reformowanie Kościoła, dodając do tego kilku starszych repów typu ksiądz y, Isakowicz-Zalewski i tak dalej, i tak dalej. Czyli no, e, chciałby puścić w nieby całą tę konferencję Episkopatu no, i zastąpić taką świeżą krwią. E, I tutaj jest moje największe zdziwienie, no bo po co? Czemu to ma służyć? E, Jacek Żakowski napisał nie tylko dla tych instytucji, ale dla nas wszystkich. Jest to śmiertelnie groźne bo społeczeństwo, które odrzuca własne instytucje, czyli Kościół. Uwaga, teraz bardzo proszę, szeroko uszy. Społeczeństwo, które odrzuca własne instytucje, Kościół, staje się dzikim rojem, łatwo poddającym się groźnym szaleńcom. Pisze to lewicowy publicysta. Lewicowy publicysta. Że to jest śmiertelnie groźne, bo społeczeństwo, które odrzuca własne instytucje, czyli Kościół, staje się, uwaga, dzikim rojem, łatwo poddającym się groźnym szaleńcom. Trzeba te miny rozbroić we wspólnym interesie. Czyli jak rozumiem, w interesie niewierzącym jest yy, yy, Kościół, który nie zajmuje się tylko i wyłącznie odbywaniem y, stosunków seksualnych z nieletnimi i letnimi i gromadzeniem milionowych majątków. Trzeba te minę rozbroić we wspólnym interesie, ale kto ma to zrobić, gdy instytucje stworzyły sobie bardzo sztywną kulturę krycia swoich i siebie nawzajem. Tu z kolei chodzi o to, że rządzący, bez względu na to, czy są z PO, czy z PiSu, czy z Popisu, czy z dawnego tego kawiorowego SLD i tak ręka w rękę, czy z PSL-u będą czarnych kryli, no bo ręka rękę myje, jak to, jak to w Polsce. Powtórzę Państwu, gdyby ktoś uznał, że jest zbyt zaspany i tego dobrze nie zrozumiał. Trzeba to by, by, zmienić, bo jest to śmiertelnie groźne, bo społeczeństwo, które odrzuca własne instytucje, takie jak Kościół, staje się dzikim rojem, łatwo poddającym się groźnym szaleńcom. No i dodaje Jacek Żakowski, trzeba te miny rozbroić we wspólnym interesie. Ale kto ma to zrobić, gdy instytucje stworzyły sobie bardzo sztywną kulturę krycia swoich i siebie nawzajem? Więc państwo mnie pytali, no ale, ale jak to? No bo ja napisałem po prostu, że, że myli się Jacek Żakowski, bo tej hydrze trzeba po prostu odciąć łeb, dopóki jest taka szansa. Raz, a skutecznie, żeby ten łeb nigdy nie odrósł, bo skończy się tym samym. Co z tego, że wpuścimy świeżą krew? Ta świeża krew się zaraz zestarzeje, bo się okopie na szczytach kościelnej władzy i zacznie wyrabiać dokładnie to samo, co ich poprzednicy. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Tym bardziej, że jest to instytucja hierarchiczna, instytucja zamknięta, instytucja bardzo średniowieczna w swym zachowaniu, w, regresywna w myśleniu, w związku z czym... Historia zatoczy koło, no jak nie za 10 lat, to za 20, 30 czy 50. Więc w naszym interesie, panie redaktorze Żakowski, jest upieprzyć łeb tej hydrze, czyli kościołowi, tak żeby już nigdy nie odrósł, żeby po prostu to kościół występował na kolanach, a nie wierni w stosunku do kościoła na kolanach, tak żeby ten kościół prosił na kolanach wiernych, żeby łaskawie Odwiedzili ich budynek w niedzielę na przykład yy, i wzięli y, udział y, w tym y, teatrum, prawda, ze zjadaniem wafelka i tak dalej. Yy, a na państwa pytanie, no tak, no, 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 ale faktycznie no, no Żakowski ma rację, bo przecież yy, trzeba wypełnić jakoś tę pustkę. Więc zaproponowałem, żeby wzorem państw, które wstąpiły na ścieżkę cywilizacyjnego rozwoju już wieki temu, dokonać swoistej reformacji. Bo jeżeli ktoś Chcę wierzyć, jest mu z tym lepiej yy, i czuje się chrześcijaninem jako takim, no to przecież nie ma problemu. Proszę zwrócić uwagę na mapę Europy. Które kraje osiągnęły zdecydowanie wyższy poziom cywilizacyjny, gospodarczy, społeczny od innych? Kraje, w których była reformacja. Od Czechosłowacji po wszystkie inne, prawda? Czyli kraje protestanckie. Ja nie widzę problemu. E Kościół protestancki, gdzie pastor musi mieć rodzinę, żeby móc opowiadać o rodzinie i doradzać w sprawach seksualnych, jak ci w czarnych szlafrokach, tam jest wszystko zdrowe. Tam jest zdrowa rada parafialna, tam są przejrzyste finanse, bo to rada parafialna dba o te finanse, a nie czarny, który zgarnia stacy pod siebie i, i, i cholera wie, co z tym robi. Więc naprawdę, skoro mówiłem o tym, że w Stanach jest potworna konkurencja, jeśli chodzi o kościoły chrześcijańskie, bo tam przecież nie tylko protestanci, tacy tradycyjni e, proweniency europejskiej ale i mormoni, inni mają dużo do powiedzenia e, baptyści no to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wstępowali katolicy, żeby dokonywali konwersji, żeby katolicy dokonywali po prostu masowych konwersji do kościoła ewangelicko-auksburskiego chociażby, prawda? Jest sobie kościół, jest spotkanie z normalnym człowiekiem, który jest pastorem, który wie o czym mówi, bo toczy takie samo życie jak państwo, którzy ten przybytek odwiedzają i tak dalej, i tak dalej. A najważniejsze, tam nie ma bałwochwalstwa, bo Pismo Święte tego zakazuje. Wiadomo, że Kościół katolicki traktuje Pismo Święte e, tak jak Włosi i Czerwone Światło, prawda? Że to tylko sugestia, więc de facto można na tym czerwonym przejechać ale w kościele ewangelickim już tak dobrze nie ma. Tam jest praca u podstaw. Tam nikt nie czeka na mannę z nieba. Tam od małego uczy się pracy. Tam uczy się tego, by być przyzwoitym człowiekiem. Tam przede wszystkim nie ma aż tak wielkiego zakłamania. Jest ta praca u podstaw. No i, i, i nie ma bałwanów. Nie ma żadnych obrazów. Nie ma modlenia się do obrazów. Czy to królowej Polski, Żydówki, czy, 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 czy wszystkich innych. No, po prostu nie, no bo oni uznają, że Bóg jest jeden i tyle i jak ktoś się modli, to do Boga, a nie do jakiegoś obrazu, figury i czegoś w tym stylu. Tak więc naprawdę, jeżeli ktoś chce pozostać w wierze, jeżeli religia przestaje mu odpowiadać i instytucja, która tą religią zarządza, to przecież mamy wolny rynek, prawda? Tak jak z rachunkiem bankowym bank zaczyna nas rąbać wrogi, drzeć z nas skórę, doliczać opłaty do wszystkich usług, do kart, do rachunku, do transakcji. No to co robimy? Wchodzimy w wyszukiwarkę i szukamy takiego banku, który odpowiada naszym potrzebom. Czyli na przykład jeżeli robimy, nie wiem, 50 przelewów miesięcznie, to szukamy banku, który ma przelewy za 0 złotych, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę wystarczy dobry research i można sobie z tym poradzić. I to, że komuś się nie podoba kaka, ale dalej wierzy, to nie znaczy, że ma się od wspólnoty tak zwanej, prawda, od wspólnoty wiernych odwracać. Mało tego, taka wspólnota w kościele protestanckim jest o wiele bardziej zintegrowana, o wiele bardziej zżyta, bo ta wspólnota żyje życiem wspólnoty, więc tam oferuje się wiernym, którzy na przykład popadają w takie czy inne kłopoty, szczerą i bezinteresowną pomoc ze strony innych wiernych, bo na tym ta ich religia między innymi polega. Tak więc naprawdę można wiele, byleby to miało zdrowe zasady, zdrowe podstawy, a nie zgniłe wraz z grzechem pierworodnym, którzy oni sobie wymyślili, jak to wygląda w kościele katolickim. Tak więc, skoro mamy wolny rynek, mamy wolność wyboru, to proszę wybierać. Nikt państwu nie odmawia potrzeby wierzenia w cuda, ale to też może mieć zdrowe podstawy, czego państwu oczywiście życzę. Dzwoniliśmy do Jacka, doktora habilitowanego. No i taki był w trochę to śpiochy z, z oczu powydłubywał, rozumiem, że teraz dokonuje ablucji i powiedział, że jak już będzie gotów to on do nas <gryw> wtedy e, zadzwoni i miejmy nadzieję, że to nastąpi przed dziewiątą, bo o dziewiątej mamy pana doktora. Pana doktora przesunąć nie możemy o tyle, że pan doktor jest pomiędzy jedną a drugą operacją i będzie miał dla nas 30 minut od dziewiątej do dziewiątej trzydzieści. Wszystko w, w rękach Jacka. My sobie teraz zagramy, bo to już 25 minut po godzinie ósmej i po tej chwili refleksji na państwa wracamy.
2: Halo radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. A w pierwszym medium obywatelskim na zegarze już e, pół godziny i pół minuty po godzinie ósmej e, już za chwilkę kilka połączymy się z doktorem habilitowanym Jackiem Wasilewskim by skomentował nam najważniejsze wydarzenia polityczno-społeczne e, które dzieją się teraz nad Wisłą, a dzieje się sporo, ale myślę, że dla politologa to jest naprawdę świetny czas no bo wreszcie może się wyżyć, prawda? Nie ograniczać tylko do obcowania ze swoimi studentami, którym różne rzeczy do głów stara się wbijać. To jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy politolog no, jest na najwyższych obrotach. Doktor habilitowany Jacek Wasilewski. Jacku, dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Weekend przyniosło oświadczenie Romana Giertycha, oświadczenie wydane na Facebooku, jak tłumaczył. Nie może w inny sposób zwrócić się do publiczności ze względu na to, że ma zakaz wykonywania zawodu, a chciałby opisać okoliczności, które są jego zdaniem bardzo istotne. Jak i dlaczego w ogóle został zawinięty, zatrzymany i o co tak naprawdę Chodziło, czyli odniósł się do tych oficjalnych zarzutów, a nieoficjalnie stwierdza, że bezpieka szukała przede wszystkim taśm, taśm, których fragmenty mamy do odsłuchania już teraz nie tylko na stronie u Romana Giertycha, ale i we wszystkich mainstreamowych mediach, na portalach internetowych itd. A tak śmiać mi się trochę chce, bo kiedyś pamiętamy aferę Rewina. Kto do kogo przyszedł i w jakiej sprawie. Tyle, że wtedy trzeba było używać takich mechanicznych, analogowych dyktafonów na kasety albo na mikrokasety. Dzisiaj każdy ma przy sobie smartfon, nawet siedząc w Miami. To, co cieszy, to że Level 42 leci w tle, więc miło się tego um, słucha. Czasy się zmieniają, ale mechanizmy tworzenia i łączenia polityki z biznesem w Polsce zmianom nie ulegają, czyli drogi Jacku, to jest dalej ten południowoamerykański, bananowy, dziki kapitalizm, bo to troszkę sytuacja jak w Partii Ludowej w Meksyku, prawda? No wiele takich przykładów moglibyśmy mieć, tyle że tu i tak trzeba w dobrą lupę i trochę dystansu, bo no, to są osoby, które na rynku politycznym i biznesowym zasłynęły z wielu działań, nie zawsze do końca etycznych, nie zawsze takich, które moglibyśmy uznać za, za profesjonalne. Więc jestem bardzo ciekaw, czy należy teraz to środowisko zostawić samo sobie, żeby sobie to, te gardła powygryzały, czy też a tutaj powinna być jakaś szersza reakcja polityczna chociażby ze strony opozycji. E, opozycja w ogóle powinna wykorzystywać różne
2: elementy, które, które się pojawiły. Pamiętajmy, że jednym z takich gwoździ, który przypieczętował spadek poporności PO, e, były te słynne ośmierniczki, mm -hmm. które były wyrazem e, takiego odklejenia się elit od zwykłych, od zwykłych ludzi. To było bardzo dużo takich e, zabiegów związanych z tym, że są elity, które pasożytują na, e, na tych zwykłych ludziach. Są takie typowe zabiegi propagandowe. E, I do tej pory e, tak jest, że różne e, grupy, które są nazywane indziej grupami zaufania społecznego, nie wiem, jak prawnicy, mm -hmm. czyli sędziowie, jak lekarze, byli e, w różnych w sposób oskarżani po to, żeby wzbudzać wobec nich nienawiść i, i nieufność, więc ta, ta taktyka przez cały czas jest realizowana. No w tym wypadku ja rzeczywiście mam wrażenie, że oglądamy jakiś dziwny, dziwny film o praktykach mafijnego zarządzania, bo to jest tak, że jak kogoś już się przyprze do muru, no to później można mu składać rozmaite propozycje nie do odrzucenia, tak, bo Pamiętajmy, że tak, Czarnecki jest za granicą i właściwie nie wraca do Polski. I jednocześnie sądy europejskie przestają uznawać niektóre wyroki sądów polskich jako zagrażające praworządności. Mhm. Tak? Więc, więc nawet, nawet zastanawiają się jeszcze wydawać Polsce różnych różnych oskarżonych, którzy są, którzy są z rada granicą. Mamy i stoimy w obliczu utraty wielu miliardów euro, dokładnie 155, z tego powodu, że rząd jakby nie chce nie chce być praworządny w rozumieniu europejskim. No i, to, i, to, i ta niechęć do tej, do tej praworządności no bardzo dobrze tutaj że tak powiem wychodzi na jaw, po co ona jest i dlaczego, i dlaczego tak bardzo jest y, PiSowi na rękę. Okay. Y, 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 ja y, od razu, od razu y, można przeczytać sobie y, to, co y, drugi rozmówca y, Leszka Czarneckiego, mm -hmm. Adam Hoffman jako jeden z partnerów y, firmy consultingowej y, napisał. Otóż on napisał, że y, jest, do, jest doradcą y, firm Czarneckiego, jego rodziny, członków rodziny również i y, y, że tym doradcą jest od wielu miesięcy i że to Leszek Czarnecki sam prosił o, o doradztwo personalne. No więc pytanie jest takie, dlaczego, dlaczego Leszek Czarnecki paktował tutaj z firmą R&D? No z, bo zgłosił się po
0: ochronę, Jacku. Zgłosił no się właśnie, po ochronę, no, bo no, wiedział, no że to jest właśnie... były spin doktor PiSu. Po słynnym no więc wystąpieniu właśnie... w Hiszpanii, prawda, yy, tak, tak. tak. No, więc, no, więc, no więc, tutaj,
2: yy, więc tutaj mamy do czynienia z takimi praktykami mafijnymi, także zgłaszam się po ochronę, no nie, ale jednocześnie jak za bardzo mnie tutaj dociskają, to pokazuje, że ta ochrona była, była że tak powiem, matką współczesnej obecnej, obecnej władzy. Tak, więc tak jak powiedziałeś, no to jedni są, warci
0: y... drugich moglibyśmy powiedzieć, tak? Tak,
2: tak. No hmm. ale z drugiej strony y, trudno, y, patrząc na to, co się dzieje w naszym porządku prawnym typu dwie wieże, przesłuchania, mm -hmm. przesłuchania naszego członka rodziny kaczyńskich Austriaka, mm -hmm. który również powiedział, że do Polski nie, nie będzie wracał i że, i że te przesłuchania tutaj tutaj nic nie dały, no to można powiedzieć, że to szukanie ochrony jest jedyną, jedyną strategią, która może się w tym wypadku wydawać skuteczna. Tak? I to jest okay. chyba najbardziej przerwone Mm -hmm. także mm, że to jest taki znak dla przedsiębiorców że, że, jeżeli, że jeżeli nie za wiele możemy osiągnąć w sądzie, bo te sądy są powoli czyszczone i, i może być to ręczne sterowanie, ręczne sterowanie różnymi sprawami. Jak mawiali
0: klasycy, prawda, Pawlak z Kargulem sądy sądami, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
2: No właśnie jeszcze, jeszcze tak do końca nie jest, no bo, bo tutaj wojewódzki sąd administracyjny mhm. na przykład wydał wydał życzenie, które mówi o tym, że że Morawiecki przekroczył swoje uprawnienia w sprawie, w sprawie zlecenia przygotowania wyborów w poczcie polskiej, co bardzo jest śmieszne, no bo Morawiecki powiedział, że to nie było zlecenie przygotowania wyborów, tylko to było czynności zmierzające do przygotowania wyborów, więc to, 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 jest, to jest bardzo zabawne. Ale wracając jeszcze, do, jeszcze do, do sprawy właśnie Hoffmana. Jeżeli sobie popatrzymy, że ta firma Hoffmana jest umieszczone na dwudziestym pierwszym miejscu różnych firm, które mają największy wpływ na, na gospodarkę, no to można powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo zły znak, mm -hmm. bo do tej pory wiele tak zwanych wyborców PiSu bardziej światłych, czyli nie tych, którzy mówią, że dostają 500+, tylko tych, którzy patrzą powiedzmy na jakieś bardziej racjonalne wskaźniki, mówią, no ale gospodarka dobrze się kręci. Mm -hmm. Tak ja znam paru takich osób, które zajmują się giełdą, są bardziej bardziej zwrócone na prawo, mają konserwatywne poglądy i mówią, no ale gospodarka się kręci. No i teraz okazuje się, że ta gospodarka ona nie wykazuje takich znamion, jakby takiej wolnej gospodarki, która może się kręcić. Może się nagle załamać, tak jeżeli będzie, jeżeli, bo, bo to może być kompletne domino. Jeżeli okaże się, że w Polsce większość spraw... Na, na większość spraw gospodarczych może mieć wpływ rząd, no to oznacza, że, że, że to zaufanie tych zagranicznych inwestorów może nagle stopnieć i to mhm. może być duża, duża tragedia dla, dla polskiego systemu. Jacek, wiesz tylko,
0: my jesteśmy w Unii Europejskiej, a mnie jest wstyd przed obywatelami Ukrainy, których parę milionów tu pracuje, bo oni mhm. przyjechali do Polski, żeby uciec przed takim właśnie syfem ze swojego kraju gdzie są oligarchowie, gdzie rząd ręka w rękę załatwia biznesy i to od urzędników rządowych przychylności. Zależy to, czy twój interes się powiedzie, czy też zostanie na przykład, tak jak tutaj jest to opisywane, przejęty jeden do jednego, do widzenia. I to już nie jest twój biznes. A więc już nawet nie trzeba wiesz, wpisywać na Netflixie hasła kino hiszpańskojęzyczne, no, żeby zobaczyć. Ja bym
2: nie powiedział, że to jest przyjęcie, ja bym powiedział, że to jest rodzaj jakiegoś takiego mm -hmm. podporządkowania się, czyli rób to co, my ci, mm -hmm. to, co my ci mówimy, a będzie dobrze. No, bardzo dziwna jest sprawa z tym z tym, tak zwanym Budapesztem w Warszawie, ponieważ mm -hmm. wiemy, że Wiemy, że PiS bardzo chce, chce zrobić Budapeszt w Warszawie,
0: a w, w no, Budapeszcie. Orlen, to, to który miałby jest... przejąć dzienniki regionalne, prawda?
2: Tak, no bo, mhm. to jest, bo to jest powtarzanie tego węgierskiego scenariusza. Na Węgrzech powstało parę fundacji i podmiotów związanych z, z Orbanem, z rządem węgierskim, który powoli zaczął przejmować różne niezależne media mhm. i można powiedzieć, że tam jest taki powrót do PRL-u, mhm. czyli istnieją różne... różne... No. -r do
0: WRL-u, no to była węgierska republika
2: ja. Tak, no jakiegoś takiego, e, e, takiego systemu, który, e, który sprawia, że jedynym niezależnym e, medium mhm. został portal internetowy, który również jest atakowany. Mhm. tak I teraz e, ten te niezależny media bróżą trochę pisowi, w związku z tym te próby podejścia e, do kupna TVN-u i to tu, tudzież innych gazet, i tym sposobem ich uciszenia są jak najbardziej zrozumiałe. Ale to jest bardzo trudne, ponieważ, e, ponieważ TVN mają Amerykanie, tam się Discovery, mhm. i w Ameryce nagle ten nasz główny przyjaciel, mhm. czyli Donald Trump, który rozumiał e, m, tego typu mafijne zagrywki, no on znikł. Tak, Więc przejęcie TVN-u będzie teraz bardzo, bardzo trudne przy, yy, przy, nowym, yy, przy nowym prezydencie. No i tutaj szukanie tego słupa, który mógłby to, yy, mógłby to kupić i przejąć, no było, było, było zrozumiałe, mm. zwłaszcza w tym momencie, kiedy jeszcze wydawało się, że Trump może wygrać. Mm
0: -hmm. No dobrze, tylko w tej sytuacji mamy do czynienia z taką aferą, która ma pokazać te mechanizmy, w, konkret, w przypadku konkretnej osoby, prawda, i tak zamieszanej w aferę getback, e, co też będzie gdzieś tam e, tym rosnącym wrzodem wcześniej czy później, bo niemożliwe, żeby nie. E, I nie mówię tu już o takiej czysto politycznym zleceniu. E, natomiast e, to może być wierzchołek góry lodowej, bo e, na przykład e, wiemy, jak Piotr żak -Well, Zygmunt Solosz, poukładał się z pisem, prawda, e, gdzieś tam e, dostali swoje ciastka gdzieś tam jest taka realna współpraca, czyli jak ktoś pójdzie na współpracę, bądź dalej miliarderem i dalej czego się nie dotkniesz, to się zamieni w złoto i masz nasze ciche przyzwolenie, ale takich biznesów, nie tylko medialnych przecież w naszym kraju jest cała masa i pytanie tylko w ilu przypadkach to wszystko w, dzieje się w podobnym sznytem. Jeżeli się nie ułożysz z władzą, pamiętamy Józefa Wojciechowskiego, który w swojej firmie budującej by gargamele w Warszawie, takie by bloki, które się do niczego nie nadają, a do mieszkania najbardziej, no to on zatrudniał wszystkich poszczególnych ministrów budownictwa, prawda, żeby mieć święty spokój, bo wiadomo było, że tam ci ludzie odchodzili z resortów, ale swoje kontakty i przyjaźnie zachowywali. Więc no. jeżeli tak ma wyglądać polski kapitalizm, to naprawdę to jest, nie wiem, Wenezuela, Boliwia, Argentyna, ktoś tam, ktoś tam.
2: No, wydaje się, że, że, ten, że ten nasz kapitalizm tych warunkach, które są, czyli w takich zacieśniających się warunkach prawnych, gdzie my nie możemy być pewni tego, w jaki sposób nasza sprawa zostanie rozpatrzona w sądzie, mhm. albo możemy być coraz bardziej pewni wyniku, chyba to chyba mhm. jest, jest głównym problemem, no to, to te warunki do tego, do, do tego zmierzają, mhm. albo przynajmniej strategie mhm. zaczynają wydawać się takie najbardziej skuteczne i chyba to jest jedna z najbardziej przykrych rzeczy. No. Tylko, że Polska Zegmund Solorzak nigdy nie miał jakichś takich ambicji związanych z wolnością słowa, albo z krytykowaniem kogokolwiek. On chce po prostu robić biznesy, których ma dużo, bo przecież ma i
0: kopalnie, hmm.
2: elektrownie, tak. no w każdym razie hmm. dużo, ma, ma bardzo zdywersyfikowany portfel. W przypadku TVN-u jakby ta, ta podniesienie tego sztandaru e, wolności słowa, ono tam jest bardzo istotne, tak więc, więc dlatego trudno się, trudno się tam z tą, z tą stacją ułożyć. Ona mhm. jest bardzo, bardzo zdecydowanie na nie. że zachowuje się jak taki centrysta tutaj. No więc e, tutaj dlatego... Niby coś skrytykuje, ale zaraz coś przyklepie. więc, to więc tak, to jest...
0: Niewiele się różni od y, y, tak zwanych publicznych mediów w tej chwili. No. Y, jeśli chodzi o y, właśnie mhm. sytuowanie się po stronie konfliktu, chociaż no przyznajmy, no. tego typu media nie powinny się sytuować po żadnej stronie, ale to już jest i insza, i insza. insza.
2: Tak, i teraz i, i teraz tak powiedziałeś o jednej bardzo istotnej rzeczy, że jest ci trochę wstyd, e, patrząc na to, y, patrząc na to no, tak z punktu widzenia e, e, m, Ameryki, no to w dużej mierze mhm. Donald Trump e, sprzyjał, takiej, sprzyjał takiej sytuacji i, e, i rozumiał.
0: E, no, bo no bo sam postępował podobnie przecież. Bo sam
2: postępował podobnie. teraz jeżeli, jeżeli, jeżeli sobie popatrzymy na to, po, w jaki sposób prawa strona przez cały czas oskarżała tą stronę, stronę przeciwną, czyli opozycyjną, o różne mhm. działania, to zauważmy, że tam jest taka obsesja służb, nie? że wszędzie mhm. służby były widziane, mhm. że wszędzie są widziane jakieś takie, takie powiązania. Jak ja, jak ja tego słuchałem przez ostatnie 15 lat, tak od 2005 roku, to, to jakby to jest tak, że wszędzie, widzimy, wszędzie widzą służby te osoby, które, które w ten sposób działają, albo które mają takie marzenie działania. Tak. Tak, więc jeżeli sobie, jeżeli sobie przypomnimy, że, że prokurator, który Jędruszek bodajże, który czytał te wszystkie zarzuty wobec, wobec Giertycha, no musiałby rzeczywiście w dwa miesiące przeczytać, ile tam było, że w dwa miesiące musiałby przeczytać, parę tysięcy, czy tam parę tysięcy mhm. stron, no to to jest kompletnie niemożliwe. Tak więc jeżeli, e, jeżeli w sądzie byli agenci CBA w, w sali poniżej mhm. razem z aktami, mhm. no, to, e, no to zaczyna mhm. być to... E, te, te wszystkie oskarżenia, które formułował wcześniej PiS dotyczące grania służbami, no to to jest jakby takie oskarżenia z tego świata, tak? Czyli mm -hmm. my zwykle oskarżamy innych o to, co sami, e, e, co sami robimy, tak? tak jest ale mało tego, jeszcze, jeszcze,
0: jeszcze bo mówisz o tym obserwowaniu od, nie wiem, 2005 roku. Przypomnijmy, że w każdym wypadku, kiedy praca bezpieki wychodziła na jaw e, to każda kolejna ekipa zamiatała to pod dywan, bo żadna kolejna ekipa nie chciała być przez następców rozliczana. No jak było w przypadku pana Kamińskiego, kiedy zabrakło kworum, bo posłowie PO wyszli z sali, prawda? Wtedy, kiedy sprawa stanęła na ostrzu noża i można go było pociągnąć do odpowiedzialności przed odpowiednią instytucją. No, więc znowu społeczeństwo ma ten obraz, że ręka rękę myje i, i po prostu... Dla nich to jest popis, tak? bo wiadomo, że ci są lepiej ubrani, ci mają inne zegarki, może mniej łupieżu na marynarkach, prawda?
2: I teraz, i teraz pytanie jest takie, czy, to, że, czy rzeczywiście będzie tutaj jakieś tąpnięcie.
0: Mhm. Tutaj
2: mam bardzo duże wątpliwości z tego powodu, że jeżeli mamy bardzo silne napięcie związane, napięcie emocjonalne związane z, z polityką, to mhm. robi się taki, taki dziwny mechanizm rozumienia przekazów. Czyli mhm. ja to badałem na przykładzie takich prostych zdań, gdzie mówił, gdzie przypisywaliśmy daną wypowiedź jednemu politykowi albo drugiemu politykowi po, po przeciwnych stronach. I w zależności od tego, czy mieliśmy jakieś, jakąś sympatię do danego polityka, no to albo się tym zgadzali, albo się z tym respondenci zgadzali uh -huh. chętnie by się pod tym podpisali, albo kompletnie się nie zgadzali i uważali, że to jest, że to są jakieś bzdury. Uh -huh. I myśmy podczas tego badania obserwowali emocje. Ci politycy, którzy się nie zgadzają, budzili duży wstręt, no to była taka specjalna maszyna, fajstrach, uh -huh. żeśmy do odczytywania emocji w czasie rzeczywistym. Dobre. I ci, I ci moment, kiedy czytaliśmy coś o politykach, z którym się nie zgadzamy, no to był taki to najpierw rósł bardzo, bardzo wstręt i, i to był i to był naprawdę silny wstręt i na bazie, znaczy na, na bazie tego wstrętu, czy, czy może na fundamencie tej emocji mhm. dopiero następowało rozpoznawanie rozpoznawanie tekstu. tak? Czy najpierw jak wiemy kto co powiedział rodzi się emocja i potem, i potem w, w, w sensie tej emocji my dopiero interpretujemy. W, w momencie kiedy byli to politycy z którymi się zgadzamy, no to te emocje były niskie i, i było takie, takie racjonalne przepracowanie no i domyślam się,
0: że nawet jak jest fakaw, czyli coś, czego ten odbiorca by nie chciał usłyszeć z ust tego właśnie polityka, to był rozgrzeszany, prawda? Tak, y tak, tak,
2: właśnie o to chodzi. <gry> I, dlatego ta, I dlatego te silne emocje mm -hmm. powodują, że my trochę inaczej rozumiemy to, co, y inaczej rozumiemy to, co słyszymy. I, i, I można powiedzieć, jak mówi ten ktoś inny, mhm. to mu mniej wierzymy. No nie, Albo w ogóle mu nie wierzymy, albo traktujemy to jako atak. cokolwiek i to, jak by nie to powiedział, to
0: i tak e, i to nic jest. Bardzo jest. Mhm.
2: Tak, to było bardzo charakterystyczne wcześniej w przypadku tych wszystkich tak zwanych ataków na Kościół. Czyli mhm. wszystkie oskarżenia związane z pedofilią w Kościele. Jeżeli ktoś nie interesował się tym mocniej, no to traktował jako atak na Kościół tych złych, tych lewaków, tych wszystkich okropnych, którzy chcą doprowadzić do tego, żeby Kościół i chrześcijanie mieli się źle w tym kraju. W związku z tym nie było to rozpatrywane jako pewien odkrycie pewnych faktów, tylko jako, jako pewne ataki. I dlatego tak. okazuje się, że przy takim silnym poczuciu zagrożenia e, zaczyna działać coś takiego, co nazywamy teorią opanowania trwogi, czyli my silniej cenimy przynależność do własnej grupy, bardziej się, bardziej się w tym momencie mobilizujemy, jesteśmy bardziej odporni na, na wszelkie zdania związane z krytyką grupy i bardziej sobie cenimy ale, też... Ale jasku to e, chyba leży, leży po, po prostu w ludzkiej
0: grupie. naturze, tak naprawdę. No no. Tak, mówię, że Inaczej... leży w ludzkiej naturze. Y -y -y -y.
2: Dlatego jeżeli, jeżeli tworzy się taki silny system zagrożeń, albo inaczej, system silnych zagrożeń, mm -hmm. raczej, tak, mm -hmm, tak bym powiedział, no to można powiedzieć, że jest to pewien rodzaj szczepionki własnych wyborców, czy tych osób, które, które nas popierają, mm -hmm. na, na różne odkrycia i rewelacje drugiej strony. Mm -hmm. tak? I dlatego, jak się okazuje, bardzo wiele tych afer, które, które ostatnio wychodziły, one można powiedzieć zaślizgują się po po PiSie, tak? w, dużej, w dużej mierze. No, y, y, trudno, trudno powiedzieć, żeby się z, y, zaślizgnął y, y, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo tutaj bo tutaj jakby jest ewidentnie czarno na białym, i wtedy to poparcie pis mocno spadło. O, o ładnych parę procent, tylko yy, w momencie, kiedy, yy, kiedy nie jest to tak ewidentna sprawa, tylko to są no, takie rzeczy, że Giertych coś mówi, mhm. tak, na, yy, na na PiS, że za pomocą N Nie Humana, używaj słowa tej...
0: Giertych, bo mój wstrętomierz już przebija czerwone pole. Tak, 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 tak jakbyś powiedział Michał to... Kamiński, to też y, awiomarin od razu. Y. Tak,
2: i to, y, y, to wtedy i y, 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 to wtedy jest y, 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 traktowane zupełnie inaczej mhm. i można powiedzieć, umacniamy się bardziej. Jeżeli czujemy, że ktoś nas atakuje, to tym bardziej się umacniamy, mhm. y, okopujemy na tych swoich y, na tych swoich y, y, o kopach. No i musiałoby się coś stać bardzo dużego, czyli ten dysonans poznawczy musi po prostu być naprawdę już bardzo, bardzo mocno napięty. Mam nadzieję, że tak się stanie na mm -hmm. dzień, żeby, żeby, żeby ta struktura mm -hmm. pękła.
0: No tak. To jeszcze poświęć nam chwilkę, bo we środę będzie blokada Sejmu. To jest teraz naprawdę rozgrzany do czerwoności kartofel. No nie, to nawet nie jest kartofel bo ten by zjedli Białorusini z przyjemnością. Natomiast mhm. y, to jest rozżarzona bryła węgla, mhm. która będzie teraz przerzucana w parlamencie. W środę Sejm wznawia obrady. Taktycznie przerwano je na dwa tygodnie. Wiemy, co się przez te dwa tygodnie by stało, włącznie z burdami tych nazioli w Warszawie. Mhm. Po wezwaniach do ochrony prawda, polactwa bo tak to, to nie była ochrona polskości, to była ochrona polactwa i najgorszych cech te, y, niektórych przedstawicieli tego narodu. Y, I co dalej? Y, bo teraz y, do środy jeszcze może się dużo stać w sprawie Giertych versus Hoffman. Y, użyje tego PiS jako przykrywki dla strajku kobiet i wybrnięcia z sytuacji z orzeczeniem pani Przyłębskiej, no bo no coś trzeba będzie zrobić we środę, podjąć jakieś dalsze kroki. To nie może być cisza jak Roberta Lewandowskiego po wczorajszym meczu.
2: Tak, no przede wszystkim zobaczmy w jaki sposób zostało to rozegrane. Tak więc ma mamy dokładne, że wiadomo, że wzrost zakażeń został przypisany strajkom kobiet. Tak, mimo że wszystkie te rzeczy związane ze wzrostem zakażeń musiały się wydarzyć przynajmniej dwa tygodnie wcześniej. I, i tutaj ten rozwój pandemii myślę, że będzie, będzie ciągle taką dobrą kartą, którą będzie, będzie można grać, że te wszystkie protesty są po to, żeby żeby wywołać chaos w mhm. kraju i obalić władzę. Generalnie mhm. e, patrząc na postulaty strajku kobiet, tak, to one są po to, żeby, e, e, żeby obalić władzę. Myślę, że tutaj PiS się trochę przyczawi i patrzy e, i, i rozgrywa m, jakie są scenariusze, które pomogłyby mu e, zbudować jakąś kontrrelację. Kontr, patrząc na to, w jaki sposób e, ministrowie chociażby kultury, czy, czy bronili, bronili tego marszu na, na zioli i, i mm -hmm. mówili, że to na pewno jacyś prowokatorzy, mm -hmm. którzy, którzy podpalili to mieszkanie, no to, to, to można powiedzieć, że strategią będzie pójście w zaparte. Tak? Czyli, czyli dalsza, dyskredytacja, dalsza dyskredytacja tych grup, które są, które są przeciwko, a wiadomo, że im bardziej te grupy są niewysłuchane, im bardziej mamy takie poczucie ignorowania i braku dialogu społecznego, mhm. tym bardziej sytuacja jest napięta. A jak już wcześniej powiedziałem, napięcie sytuacji powoduje, że, że, że ten blok poparcia się umacnia, mobilizuje i, i przynajmniej do pewnego momentu będzie można go utrzymać jako taki jednolity front.
0: No pytanie tylko, jak długo i do jakiego momentu będzie można utrzymać, bo zobacz, że to jest ten moment, kiedy albo można zwolić, zwalić wiele rzeczy na konfederatów mhm. jako oficjalnych organizatorów i współorganizatorów i, i popleczników tego, co się działo 11. Nawiasem mówiąc, to bydle, które podpaliło mieszkanie, zostało aresztowane na trzy miesiące, więc już jest kogo wskazać. To jest czarna owca, prawda? Wśród tak, prawdziwych jest patriotów.
2: Czarna, no.
0: pewnie jeszcze był nawalony, natomiast dochodzi do tego cierpliwie czekający po tym, jak mu pani Marta Lempart kazała spadać Szymon Hołownia. Mhm. który zbiera ostatnio po 18% poparcia. I to są konfederaci, którzy biją rekordy wśród małolatów. Co jest dla mnie mhm. trochę szokujące, bo tak naprawdę te wszystkie hasła progospodarcze powodują, że te małolaty będą do końca życia pracować na swoich śmieciówkach i Ale dopóki...
2: tak, ale, ale pamiętajmy, że szkoła nie przygotowuje mhm. do takiego oglądu szerszego sytuacji. W związku z tym ci ludzie, którzy są młodzi, wcale nie mają takiej świadomości, że będą mieli lepiej niż ich rodzice. Tak, I oni mają uh -huh. też taką świadomość, że e, praca, która ich czeka, nie jest jakąś e, dobrą pracą i patrząc na ceny mieszkań e, nie mogą, z trudem mogą sobie wyobrazić, że będą w stanie zarobić na jakieś mieszkanie. Pamiętajmy, uh -huh. że u nas e, jest bardzo duży procent gniazdowników, czyli młodych mieszkających z rodzicami. Ja. Taki Tak tak duży procent jest tylko w Rumunii, jeżeli chodzi o kraje wow. europejskie. Myślę, że Włosi Więc, e, zawsze
0: żyją do 40 lat. Ale, ale oni też trochę z,
2: z innych powodów, że on z mała, No tak, bo, mała, bo wydają one to,
0: i Alfa Romeo, tak, no.
2: A tutaj, a tutaj mamy, mamy po prostu mało mieszkań i, mhm. i te mieszkania są bardzo, bardzo drogie w porównaniu z, z, z pensjami Polaków. No, mało I tego, nie ma tak, mieszkań
0: komunalnych, tak jak w Europie Zachodniej, gdzie naprawdę tak. nie, ma, nie ma takiego parcia na własność. No, po prostu bo... I patrząc,
2: i patrząc no. na to, co jaką mamy, na czym te mhm. osoby mogą się skoncentrować, no to one mogą się skoncentrować właśnie na tym, którzy dają im jakieś poczucie dumy. To jest tak samo, jeżeli nie mogę zająć się swoją własną karierą mhm. e, e, z czego i, i osiągnięciami i mam z tego poczucia z, mam z tego powodu poczucie dumy no to e, chcę mieć jakiś klub chociażby, który będzie, mhm. e, będzie mi to dawał i ta konfederacja, która mówi, że Wielka Polska, że naród albo, że są inni e, inne mniejszości, są winni temu, dlaczego tak ci jest źle, no to ona daje takie proste wytłumaczenia, tak. które zaspokajają emocje tych ludzi. Tak? No ale, ale Jacek,
0: dojdzie do tego, że strajk kobiet strajkiem kobiet, Rewolucja godności, rewolucją godności, powszechny bunt społeczny, a na koniec konfederaci z hołownią zbierą 30 parę procent.
2: Jeżeli hołownia zbierze 20%, no to znaczy, że skądś będzie musiał to wziąć
0: hmm. i weźmie to z PiS. No więc, ale o to mówię, że właśnie te małolaty, no. o których mówisz, zamienią sobie PiS na konfederację z hołownią, bo część o brunatnych podniebieniach pójdzie za konfederacją, Część pójdzie mhm. za hołownią, ale y, y, o, o, obydwa te podmioty mają tak zwane liberalne podejście gospodarcze, tak? mhm. y, w związku z czym to będzie odpowiadało w odpowiednim przekazie w mediach społecznościowych, y, 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 bo y, umówmy się, to jak dobrą robotę z PC od y, y, PR-u i social mediów wykonali, to jest właśnie odzwierciedlenie sukcesu hołowni i konfederacji, nic więcej. Bo ci ludzie pojedynczo, sami w sobie, tak zwani liderzy, nie mają nic do powiedzenia.
2: No, wydaje mi się, że hołownia ma jednak coś do powiedzenia... I, i takiego i, i, i patrząc na jeżeli popatrzymy sobie rzeczywiście na katolicyzm w Polsce, to mamy bardzo taką silną grupę związaną obecnie z PiS typu Gaja Godek, którzy są radykalnie nastawieni tak? i to jest... No nie zapominaj, że Hołownia
0: by uznał się za syna by profesora Hazana, że się zgadza z nim, no więc... Ale tak i właśnie
2: o to chodzi i, i druga i druga część to jest to są bardziej liberalni katolicy Katolicy, mm -hmm. którzy, y, y, dla których ho Hołownia jest dobrą opcją w tym sensie, że on może mieć jako katolik y, pewne poglądy silne, ale jednocześnie mm -hmm. mówi o tym, że to są jego poglądy i zachowuje mm -hmm. je dla siebie, natomiast y, w sprawach politycznych tak nie, nie, mm -hmm. nie będzie ich forsował. I to, I to jest takie wyjście nie dla współczesnego mm -hmm. katolika, mm -hmm. który, który mówi, dobrze, ja też uważam, że, i tutaj mamy mm -hmm. różne kwestie związane z, z tak zwanym mniej lub bardziej radykalnym podejściem do katolicyzmu, czyli antykoncepcja zła. No więc właśnie, czyli to będzie, to będzie kolejne
0: konserwowanie tego katolicyzmu ludycznego Jacku. No czyli i, tak, czyli tak, jestem tylko, katolikiem, tylko wyznaję, ale to nie znaczy, że kondoma nie założę, tak, bo nie chcę A, mieć tylko, dziesiątki tylko, dzieci. No.
2: Tylko pamiętajmy, mm -hmm. pamiętajmy trochę, trochę to jak z tego sketchu Monty Python. Mm -hmm. No, Dokładnie ten, tak, tak. Ale, ale pamiętajmy, że w roku chyba 2016 Kaczyński zapowiedział to, że, mhm. że będzie dążył do tego, żeby, żeby ten zapis dotyczący aborcji przesuwać bardziej w stronę konserwatywną. A to nie było Na, zamiatanie pod
0: dywan po, po ówczesnym czarnym proteście, bo coś musiał z siebie wydalić. Musiał zaspokoić obydwie strony. Z jednej strony przestraszył się Zresztą... bardzo tego wystąpienia, ale z drugiej swoim też musiał powiedzieć Słuchajcie, na razie to odłóżmy, bo nie ma klimatu. Moim zdaniem to w tym kierunku było. To było chowane, zamiatane pod dywan, chowane do szuflady na takie święte nigdy, bo pamiętamy przecież, że doszło do skandalicznej sytuacji, kiedy te projekty społeczne, między innymi tej, tej, tej pani oszołomki, prawda, by Godek, trafiły, ale trafił też projekt Ratujmy Kobiety, i wtedy Platforma Obywatelska. Nie zagłosowała, mimo że nawet Macierewicz z Kaczyńskim głosowali za przyjęciem lewicowego projektu do dalszych prac. No, y,
2: dlatego, dlatego, że dlatego, dla, Platforma nie regłosowała? No, bo ona sama jest centroprawicową tak partią konserwatywną i tak y, 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 umieszczanie jej w opozycji do PiS y, wynika tylko z takiego populistycznego, tak binarnego spojrzenia. Tak, tak jest. Więc, więc my mamy bardzo mocny w Polsce taki, można powiedzieć, y, taką y,
0: konserwatywną gorączkę. Tak, I A ja patrząc nazywam na, ich patrząc, popisem tak czy inaczej, bez względu na no, to, co tak,
2: i patrząc, i patrząc, na, patrząc na to pokolenie młodych, y -hmm. to ono jest. To zupełnie inne, bo jest mm -hmm. mm -hmm. na innych, e, innych przekazach, e, bardziej sieciowych. Jak wiemy, e, telewizja dotyczy głównie grupy starszej powyżej. Ten, dla grzybów, dokładnie. Roku tak. życia. Mm -hmm. Natomiast e, zaufanie do telewizji czy innych e, takich mediów, e, e, nazwijmy to starych mediów, mm -hmm. on jest bardzo niskie wśród młodych i też bardzo rzadko, bardzo rzadko używane, więc ci młodzi są inni. No i teraz patrząc na, na, ten, na te słynne badania związane mm -hmm. z rozdziałem, że młode kobiety, że więcej młodych kobiet głosuje na lewicę, mm -hmm. a więcej młodych mężczyzn głosuje na, na konfederację, no to też mamy jakiś bardzo dziwny rozdźwięk mm -hmm. pomiędzy, pomiędzy taką takimi aspiracjami młodych kobiet, a możliwościami młodych
0: mężczyzn. Ta. No bo i to, to jasno to pokazuje zresztą. Ale y y pamiętajmy
2: y o tym, że oni są wychowani często w takim, y w takim konserwatywnym y ujęciu, y że mężczyzna musi zarobić tak. na rodzinę, musi być głową rodziny i tak dalej. I to jest jeszcze bardziej frustrujące. No bo ich to, to w w wpędza jest. w
0: kompleks, bo taki chłopak nie potrafi utrzymać rodziny, bo ma 20 parę lat. On może mieć tylko y właśnie gęby pełne frazesów i skłaniać się ku takim y populistycznym partiom że tak powinno być, co nie znaczy, że tak jest. No bo kobieta w wieku 25 lat to już jest osoba w Polsce ogarnięta, która się sama utrzymuje. A chłopak w wieku 25 lat to jest wciąż mamin synek no któremu pewnie zamieszkanie dopłaca jest, mamusia, no i, i, i tak nie, dalej. No jest
2: różnie, mhm. jest różnie, ponieważ pamiętajmy jeszcze, że, że w Polsce jest tak, że od razu po, po skończeniu szkoły mhm. młodzi chłopcy mogą, mają pewne możliwości zatrudnienia się na, na budowie czy mhm. w innych miejscach, gdzie te zarobki są wcale, wcale niemałe, mhm. więc jest, jest grupa osób, która w miarę szybko... Um, um, no ale pytanie, ilu z nich
0: chciałoby być fizolami? No.
2: no właśnie nie. I teraz, jeżeli nie chcą być fizolami, no to mają, um, um, ma, mają duży problem. Mamy, mamy pewne zapóźnienie w stosunku hmm. do Europy Zachodniej e, i, e, i jeżeli chodzi o, o taką kwestię sprawiedliwości wynagrodzeń, mhm. czyli e, w jaki sposób e, 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 jaka jest luka pomiędzy, mhm. e, pomiędzy takimi Typowymi zarobkami, tak. czyli tam chyba dominanta to jest 2000 z kawałkiem na. Chyba 200
0: no. gdzieś tam. Mhm. Tak,
2: więc, 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 więc w porównaniu z, z tym, ile zarabiają szefowie, ile zarabiają tak. zwykli pracownicy No jest polaryzacja, jest,
0: polaryzacja jest prawie taka jak w Stanach Zjednoczonych, jest największa no. w Europie i, i tutaj naprawdę jesteśmy.
2: Z gniwym no tak, teraz,
0: na tym, na tym, i patrząc, na tym torcie. I
2: patrząc mhm. na to, no to trudno się dziwić, że te nasze zachowania yy, i ten nasz sposób mhm. uprawiania polityki jest trochę podobny do yy, do Stanów Zjednoczonych, uh -huh. tylko, że w Stanach Zjednoczonych są bardzo mocne inne instytucje. Uh -huh. Natomiast u nas te instytucje, nie wiem, jak sądy wymyc Sprawiedliwości, uh -huh. e, instytucje typu Rzecznik Praw Obywatelskich, uh -huh. Rzecznik Praw Dziecka, uh -huh. e, Państwowe Inspekcje, one są bardzo, bardzo mocno osłabiane za e, zapis. Uh -huh. No i teraz nie wiem, co zrobi Morawiecki, któremu Wojewódzki Sąd Administracyjny powiedział, że jednak, że jednak jest problem z tymi, e, z tymi, e, z tymi wyborami laborami pocztowymi. No. Wydaje, wydaje mi się, że coś trzeba będzie Do, Doradzam Jacku
0: słuchaczom. Kupujcie popcorn, siadajcie i oglądajcie. To będzie naprawdę Ech. niezła rozrywka. E, I to będzie rozrywka wielowątkowa. E, gorąca jesień no i ciekawa zima, pełzający lockdown, więc tym bardziej będziemy to teatrum sobie obserwować. Doktor habilitowany Jacek Wasilewski. Bardzo Ci, Jasku, dziękuję za, za teraz dziękuję. i za dziś. Do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem. I z nami jest już kolejny zapowiadany gość, pan doktor Radosław Różycki z Kliniki Orbita. Panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pan Panie doktor redaktorze. jest chirurgiem, okulistą i pan doktor, przyznam szczerze, w rozmowie, gdy umawialiśmy się, na dziś trochę mnie zszokował, a nawet bardziej niż trochę, bo jak się okazuje w najwięcej wypadków w tej chwili nie dzieje się na drogach i w konsekwencji w wyniku tych wypadków, czyli obrażeń, które Polacy odnoszą, tylko w domowych pieleszach. Jak się okazuje to jest konsekwencja lockdownu, konsekwencja zamknięcia w domach, konsekwencja tego, że państwo bardzo często siedzą w domach, nie wychodzą no a jak już siedzą, to się nudzą, a jak się nudzą, to chcą coś z tym domem i w tym domu zrobić. No i jak się okazuje, bywamy gorsi od, od dzieci, bo to jak ma się takie dzieci w wieku kilku lat zaledwie, to jest głowa, do, oczy dookoła głowy i pilnujemy, a to żeby się dziecko wrzątkiem nie oblało, a to żeby nie włożyło dwóch gwoździ do kontaktu, prawda, żeby nie sprawdziło jak to działa i tak dalej, i tak dalej a okazuje się, że z dorosłymi wcale nie jest tak dobrze, co jest o tyle nieciekawe, że no, eksperci od ochrony zdrowia przestrzegają od wielu tygodni również na naszej antenie, że lepiej na nic w tym czasie nie zapadać i naprawdę na siebie uważać, bo jak dojdzie co do czego, to, to na pomoc możemy się nie doczekać, panie doktorze.
1: Może nie jest aż tak źle, natomiast to prawda jest, że no, korzystanie teraz z pomocy służby zdrowia jest troszkę utrudnione. Jest to związane z różnymi procedurami w różnych jednostkach, no między innymi z koniecznością w przypadku, y, gdzie jest potrzebny zabieg operacyjny, czy położenie do szpitala, wykonanie testu, to wydłuża czas y, czasami w sposób istotny. No i dlatego, tak jak pan redaktor wspomniał, żebyśmy uważali na siebie w tym okresie no i nie brali się za czynności, do których y, no nie mamy predyspozycji i mm -hmm. doświadczenia. No bo... Obserwujemy na ostrych dżurach, że te urazy no, są częste i czasami groźne.
0: No ale panie doktorze, no, ambicja, maczo, gospodarz domu, żona, partnerka. No, Stasiu, zrobiłbyś coś, bo by ta goła żarówka na drucie wisi, odkąd się wprowadziliśmy, a przecież mamy żyrandol. No i wtedy pan Stasio czy inny Janusz mówi, co, co ja nie potrafię, bo aha, jeszcze jest szantaż, bo wezwę fachowca. No to, wtedy, no to wtedy, wiadomo, że to jest ostatnie słowo do draki, no to wtedy ten domownik wchodzi na stołek i usiłuje zamontować ten żyrandol i można się śmiać lub nie, ale wtedy dochodzi do tragedii.
1: To, to prawda, natomiast drodzy słuchacze, wszystko można, tylko zachowujmy też pewne środki ostrożności, taką profilaktykę, jak pokazują statystyki, 90% oczu, które trzeba było operować, uniknęłyby tego, mhm. tej sytuacji, gdyby mieć okulary ochronne. Mhm. I tutaj no, te wszystkie opiłki w czasie y, wiercenia, w czasie jakichś y, szlifowania, tak. no, mhm. czy, czy no, wykonywania takich czynności, gdzie no bez wzroku ich się nie da wykonać, a są dosyć precyzyjne, czyli związane z jakąś siłą, z mhm. użyciem młotka, no to musimy się liczyć z tym, że no takie opiłki, takie drobiny z dużą siłą lecą w kierunku twarzy, no i mogą uszkodzić, czy przedziurawić gałkę mhm. oczną, no i mamy kłopot gotowy. Mhm.
0: No, mój masażysta miał wypadek, jako nastolatek stracił wzrok w wyniku otwierania butelki z szampanem Sylwestra, a można się z tego śmiać, ale tragedia wielka, bo, bo chłopak stracił najpierw wzrok w jednym oku, potem w drugim. Ten proces następował stopniowo. Natomiast, panie doktorze, z oczami nie ma żartów, bo jak się domyślam, dzisiaj jeżeli coś nam się stanie, to ta pomoc okulistyczna, czyli, nie wiem, ostry dyżur i tak dalej, to nie jest takie hopsiup, że przywożą, trafia ktoś na stół, lekarz się nim zajmuje, tylko tak jak pan doktor Wspomniał. Najpierw trzeba testy zrobić, tak? Żeby zrobić cokolwiek innego. A no, tutaj chyba jednostki. czas odgrywa, odgrywa olbrzymią rolę.
1: To prawda. Natomiast no tu różne szpitale mają różne algorytmy przyjmowania mhm. do szpitala. Natomiast w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, którym kieruję, no mamy tutaj konieczność wykonania testów. Mamy blok mhm. centralny, więc nie jest tylko dla okulistyki, więc wprowadzając pacjenta potencjalnie pozytywnego, no jakby eliminujemy e, b, no mhm. ewentualne ryzyko e, wykluczenia tego bloku mhm. jakby działalności całego instytutu. No stąd te środki ostrożności, żeby mieć pewność, że inni pacjenci, którzy również wymagają interwencji chirurgicznych, laryngologicznych czy innych, no będą bezpieczni na bloku operacyjnym. No stąd ta ostrożność, mhm. to nie jest e, utrudnienie, no tylko takie mamy czasy, no musimy y, walczyć z tą pandemią wszelkimi możliwymi środkami. Natomiast no, nie mamy tylko choroby COVID-19, mm -hmm. no tak jak y, wszyscy wiemy, ulegamy różnym kontuzjom, obrażeniom. To nie zawsze musi być bardzo duży problem z gałką oczną, czy y, kwestia konieczności wykonania zabiegu, ale są ciała obce, otarcia, y, Urazy takie związane z y, uderzeniem się w oko, mhm. tak, upadkiem na jakiś przedmiot. No jeszcze jest no to, zabawa z
0: dziećmi. Sam to przeżywam no i zabawa z i, dziećmi, i, i po, po każdym weekendzie mój kręgosłup potem dochodzi do siebie przez kolejne dni y, i sprawdzam, czy jeszcze wszystko jest na właściwym miejscu. Y, więc y, tak naprawdę ja wiem, że to się trudno mówi tak żeby ktoś zachował ostrożność bo apelujemy też o ostrożność na drodze efekty są takie jakie są w postaci 3000 ofiar śmiertelnych rocznie natomiast co można poradzić naszym słuchaczom bo tak jak pan doktor wspomniał no, tak prozaiczna rzecz jak okulary ochronne tak one Prozaiczne kosztują nie wiem 5 zł w markecie tak
1: Dokładnie, nawet przy cięciu trawy, co, mhm. co y, pokazują też nasze obserwacje. Pacjenci zdarzają się mieć urazy y, nie tylko oczu, ale innych części przy takiej czynności, która wydawałaby się mhm. jest bardzo bezpieczną. A profilaktyka, y, no tutaj z wiadomych względów jest trudniona, no bo trudno przewidzieć, czy z zabawie dzieckiem coś nam się stanie. Natomiast ja przestrzegam przed, czekaniem. Mhm. Czyli jeżeli mamy ciało obce, mamy uczucie ciała obcego, to nie czekajmy dwóch, trzech, czterech dni, mhm. bo wtedy robi się w przypadku metalicznego ciała obcego taka obwódka rdzawa. Mhm. Leczenie trwa dłużej, yy, większe są dolegliwości. Tylko jak coś się dzieje, to po to są, po to jesteśmy yy, na, na miejscu pracy, żeby Państwu jak najszybciej pomóc. Mhm. To tylko nie jest szybsze. Mhm. A często no, pacjenci czekają, a, przyszło, to i sobie odejdzie. No, no nie zawsze tak jest. Trzeba po prostu skorzystać z naszej pomocy i my potrafimy skutecznie Państwu pomóc.
0: Dobrze, a panie doktorze, no to jeszcze taka ważna, praktyczna uwaga. Nie wiem, próbujemy to wydłubać z oka, wsadzić oko pod kran, wypłukać. Co robimy, jak coś nam się stanie, żeby nie pogarszać się? Bo być może trzeba to zostawić tak, jak jest i nie wiem, przykryć gazą i, i jechać do szpitala po prostu
1: intuicja pana redaktora jest bardzo dobra. Oczywiście cokolwiek się dostanie do oka przygotowaną przegotowaną wodą, czy nawet bieżącą, jeżeli nie mamy, czy mhm. nawet mlekiem, jeżeli mhm. cokolwiek jest takiego pod ręką bezpiecznego, można zawsze oczy przepłukać, wypłukać z toksycznej substancji, czy z zapruszenia e, jakimiś e, tutaj e, drobinami, tak? To, mhm. to może być zupełnie wystarczające, Jeżeli nie odczuwamy po takim e, zabiegu e, pogorszenia, tylko poprawę, no to wiadomym jest, że sobie poradzimy. Mhm. Natomiast no, w przypadku, kiedy te dolegliwości nie ustępują, godzina, dwie, trzy, po takich różnych manewrach, które podpowiada nam życie, mhm. no to bezwzględnie zalecałbym wizytę u specjalisty.
0: Mhm. No właśnie. Gdzie tych specjalistów dzisiaj dzisiaj szukać, doktorze? Bo szczerze mówiąc większość z nas teraz zachowuje się jak dzieci we mgle, tym bardziej, że nie brakuje doniesień. Jeżeli już nawet tę pomoc otrzymamy, to jesteśmy odsyłani od Aynasza do Kajfasza i szukane są na siłę oddziały, gdzie można na przykład takiego pacjenta umieścić. Jak to w tej chwili wygląda?
1: Znaczy ja mogę mówić mhm. tutaj o własnej jednostce. I to o proszę systemie, mówić o jednostce, znam. Mhm. I, i, o własnym, I systemie, który mhm. znam. Czyli jeżeli chodzi o Miasto Stołeczne Warszawa, no to mamy tak zwany dyżur referencyjny, czyli pacjenci są wyznaczone jednostki, które codziennie inna, która pełni ten dyżur specjalistyczne na wypadek właśnie konieczności wykonania uh -huh. chirurgii, uh -huh. e, zeszycia jakiejś rany, czy rogówki, czy powiek, no, czy innych interwencji, które są konieczne u pacjentów. Czyli w tu się nic pacjent. nie zmienia. Tak jak
0: ostry dyżur tu był, tak nie ten ostry dyżur jest. Uh -huh.
1: Jest, jest wyznaczony jeszcze szpital MSWiA, czyli dla pacjentów, którzy są dodatkowo covidowo dodatni, mhm. też mogą skorzystać, to tu ich nic nie eliminuje, mamy pomoc okulistyczną zabezpieczoną również dla tych pacjentów. Mhm. Także ta pomoc istnieje, no oczywiście też... Panie doktorze, ale to przepraszam jeszcze,
0: żeby, żeby nie blokować pojazdów, które służą ratowaniu życia. Możemy pojechać sami na taki ostry dyżur, czy z towarzyszeniem tak, jakiejś osoby. Tak. Wiadomo, że chodzi o to, żeby nie możemy prowadzić auta, jak ledwo widzimy. Natomiast często jest tak, że ta punktacja, którą na sorze otrzymujemy, prawda, jeżeli kogoś nie przywiozła karetka, no to jest tam odsuwany po prostu na szary koniec, tak?
1: Znaczy no, z tego co wiem, to jeżeli pacjent jest bólowy, no to jest w mm -hmm. pierwszej kolejności. Mm -hmm. Więc na pewno... Tak to działa. Natomiast mhm. te sory okulistyczne, nazwijmy to, no to już jakby pacjenci są bezpośrednio mhm. kierowani. No, no niestety bywa na tych sorach e, czasami 50, czasami 70 osób, mhm. no bo to w zależności
0: od dnia. No w tej chwili jest trochę mniej. Ale to jest aż taka liczba, naprawdę? 50-70 osób?
1: To potrafi być na, na dyżurze, to wszystko zależy od, od sezonu, nazwijmy to. Jak jest sezon ogródkowy, gdzie mhm. właśnie są takie urazy gałązkami, czy, mhm. czy no więcej jest tych prac y, typowo domowych, no to tak jak teraz obserwujemy, że trochę więcej jest prac remontowo-budowlanych, mhm. bo budzi się w nas mhm. podbudowniczy, tak jak pan redaktor zaznaczył. Tak. No to... No, no, no to, konia z rzędem to, temu,
0: by, panie doktorze, kto nic w chałupie albo wokół nie zrobił. No, to <gryw Republic> to umówmy się. To ja nie,
1: nie chcę demonizować <ugly> tych prac. Ja bardziej chcę zwrócić uwagę, żebyśmy wdrożyli pewien rodzaj roztropności <patio> i tej ochrony osób, <głos interpretation> jeżeli mogę zabezpieczyć, bo naprawdę te urazy czasami są banalne i, i te przysłowiowe okulary plastikowe <głos> <ugly> za 5 złotych ratują komuś życie i los, <toutes> mówiąc krótko, no bo... Tracąc gałkę oczną, no, tracimy też czasami prawo mhm. wykonywania zawodu, więc to może brzmieć tak, yy, nie wiem, zbyt delikatnie, jak chcę uczulić, że 90% jeszcze raz powtórzę, możliwości utraty gałki ocznej jest za te 5 zł, mhm. za te, yy, dlatego, że użyjemy tych okularów mhm. plastikowych. To, to, jest,
0: to jest bardzo ważne, panie doktorze, tylko, że tak, yy, trudno jest niektórych zmusić, żeby maskę nosili i zasłaniali i usta i nos, yy, bo dla niektórych usta wystarczą, ale nos musi być odkryty. Yy, po drugie, yy, ponieważ zajmuję się bezpieczeństwem ruchu drogowego od, od, o, od dwóch dekad yy, i przyczynami, rozpoznawaniem yy, i skutkami wypadków, yy, no to... Yy, Wie pan, co mówią ci, którzy mieli wypadek? Ja tego nie planowałem. No, nikt nie planuje, że dzisiaj wyjeżdżając do pracy będzie miał wypadek tak? o 13.12 albo wracając z pracy o 17.08. Bo gdyby zaplanował, to by zapiął pas. Bo gdyby zaplanował, to by nie zostawiłby w samochodzie przedmiotów, któremu urwą głowę podczas uderzenia. I tak dalej, i tak dalej. Więc domyślam się, że tu idziemy podobnym tropem. Nikt nie zaplanował... Że robiąc mniejszy czy większy remont w domu, zostanie porażony prądem, chlapnie sobie farbą w oczy, czy spod diaksa wydostanie się opiłek i, 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 i wbije się w gałkę oczną. tak? Więc to jest chyba największy problem, jak ludziom wytłumaczyć, że takie rzeczy naprawdę się dzieją. I myślę, że to, co pan doktor powiedział kilka minut temu, że jest 50, 70, a nawet 100 osób na sorze okulistycznym. To znaczy, że to jest przypadłość w miarę powszechna, tak? Bo To nie
1: tylko urazy. To nie tylko urazy na że są panie redaktorze, bo generalnie tak jak powiedziałem, no, to nie jest tak, że mamy tylko jedną chorobę.
0: Wiadomo, wiadomo. Mhm.
1: mam Jest jaskra, mhm. są odbarwienia siatkówki, są zapalenia spojówek. Mhm. No... Całe spektrum jakby tutaj pomocy, które wymagają nasi pacjenci, jesteśmy w stanie udzielić. Natomiast no, urazy są tym elementem, no, który po pierwsze boli, stresuje, wyłącza pacjenta z pracy, z działalności. No i to jest jakby coś, co jest w pewien sposób wynikiem pewnej, pewnego braku roztropności. przede wszystkim to nie
0: jest wynik choroby, tylko, tylko niestety Dokładnie. naszej nieuważności. Więc to są... O wszystkich tych przypadkach możemy powiedzieć, gremio. tego mogłoby nie być, tak? Więc być może ktoś, kto czeka na operację jaskry, nie czekałby trzy tygodnie, tylko dwa dni, ponieważ yy, yy, pan doktor, jako chirurg okulista, nie musiałby się zajmować wydłubywaniem opiłków z oczu, tak? E, bo wystarczyło, że ktoś sobie założył okulary. A jak nie ma tych plastikowych z baumarktu, to mogą być, nie wiem, dojazdy jazdy i samochodem te żółte, prawda? Tak, chodzi tak, o, tak, chodzi tak, o cokolwiek, tak, co będzie stanowiło faktyczną barierę między okiem a, e, a, nie wiem, obsypującym się tynkiem, tak, opiłkami, czymkolwiek, co, co nam wpadnie do oczu.
1: Bardzo, dobra, e, bardzo dobre podsumowanie, panie
0: aktorze. Pan doktor Radosław Różycki. Mam nadzieję, że do usłyszenia, a nie do zobaczenia takiego ledwo, czyli nie u pana na stole. Do usłyszenia w samych miłych sprawach i ewentualnie w sprawach poradnictwa, bo to, o czym pan doktor wspomniał, jaskra, to też jest temat, którym chciałbym się kiedyś zająć, bo widzę, że ten problem jest przez wiele osób lekceważony, tak już nawiasem mówiąc, bo rozmawia, rozmawiałem ostatnio z kilkoma starszymi osobami, no i mówią, że wiesz co, ale ja gorzej widzę, ale jeszcze jakoś tam widzę. Nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą doprowadzić siebie do całkowitej ślepoty. I to mnie trochę szokuje na zasadzie, nie pójdę do lekarza, bo jak pójdę do lekarza, to się okaże, że mam 50 innych chorób. Dopóki chodzę, to chodzę, to jestem zdrowa, zdrowy. Więc też jest to temat na inną dyskusję, ale myślę, że bardzo wart również, żeby szersze grono się temu tematowi.
1: No jaskra nie boli, tylko uh -huh. tak wejdę w zdanie. Jaskra nie boli, panie redaktorze, to złodziej wzroku. I pacjenci nie zdają sobie sprawy właśnie, że bezpowrotnie tracą widzenie, uh -huh. e, stopniowo adoptując się trochę do choroby. Tak jest. No, no bo jakoś jest, tam jest, widzę, no,
0: no jeszcze nie jest tak, prawda? Uh
1: -huh. Dokładnie, a niestety widzenie to ostre, na którym najbardziej zależy, zabierane jest przez jaskrę ostatnie. Uh -huh. Dlatego jest to taka niewdzięczna jednostka
0: chorobowa. A tymczasem zabieg naprawdę w dzisiejszych czasach yy, to jest, no, no, można powiedzieć, żadna filozofia. tak?
1: No. No, może nie do końca tak, bo to są bardzo skomplikowane procedury wykonywane pod mikroskopem, wszywamy różnego rodzaju, wszczepiamy różnego rodzaju implanty. Które tak, tak, chodziło mi
0: bardziej, panie doktorze, że to już nie jest taka wyprawa na Marsa, jak jeszcze kilkanaście lat temu, prawda? Że dziś aparatura doświadczenie lekarzy, wszystko to złożone razem sprawia, że no, to nie jest wielki zabieg dla pacjenta. O, o to mi chodzi.
1: Diagnozujmy się, mhm. drodzy słuchacze, jeszcze raz się diagnozujmy, bo naprawdę medycyna dużo potrafi, potrafi zabezpieczyć te oczy na szereg lat w ten sposób, żeby no, uniknąć poważnych mhm. powikłań. Także dużo już umiemy zrobić, tak jak pan redaktor mhm. wspomniał, ten, ten wachlarz zabiegów jest szeroki, i potrafimy Państwu pomóc.
0: Mhm. No, bo jeszcze chodzi też o taką miejską legendę, czy też bardziej ludową legendę, że na oku, a jak się tam omsknie coś lekarzowi, to ja zupełnie nie będę widziała, widział, prawda? Tej mitologii wciąż bardzo wiele funkcjonuje w naszym społeczeństwie i warto by tę mitologię po prostu rozkruszać i pokazywać, jakie są fakty, jaka jest prawda. Mamy XXI wiek i wspaniały dorobek nowoczesnej, współczesnej medycyny. Pan doktor Radosław Różycki był Państwa i naszym gościem, chirurg okulista. Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Doktorze. Dziękuję, Panie Doktorze. I udanego dużo życzę. Dziękuję serdecznie. Miłego dziękuję. tygodnia. My zaraz do Państwa wrócimy. W tej chwili mamy dokładnie 25 minut po godzinie dziewiątej, a więc znowu. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Przyjeżdżam, wstaję o tej 5.05, trzeźwieje przez 40 minut. Jedna, druga, trzecia kawa. Jestem tu i nagle speed. Niebezpieczna prędkość po prostu. Tak przemyka nam, nam ten poranek. Ale to fajnie, bardzo się cieszę. Cieszę się i mam nadzieję również, że, że Państwu też tak przemyka i że jakoś w tej naszej rzeczywistości do dookulnej. Jest łatwiej, jak jesteśmy tu wszyscy razem, bo jak wiadomo, w kupie raźniej. Za chwilkę Wracamy do Państwa. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Tak jak Państwu mówiłem, jest tyle ciekawych wydarzeń wydarzeń, dzięki którym możemy naprawdę pojechać do marketu, czy to w godzinach do seniorów, dla seniorów, czy w każdych innych. Tam popcorn kosztuje złotych zł ten z masłem, taki do mikrofalówki. Kupujemy całą torbę popcornu, proszę Państwa, siadamy i dobrze się bawimy, bo Roman Giertych versus Adam Hoffman, czyli jak wygląda biznes po polsku, ten wielkoformatowy i jak i dlaczego bardziej przypomina Amerykę Łacińską albo północną w wykonaniu Meksyku i nie tylko, bo za czasów Donalda Trumpa też podobne mechanizmy obowiązywały, więc można poobserwować, jak bardzo różnimy się od cywilizowanej części Europy, bo takie kwiatki bez względu na litościwie panującą ekipę się pojawiają i niestety pewnie pojawiać będą, bo władza degeneruje i to bardzo poważnie Szczególnie jak jest druga kadencja, pamiętają Państwo kazus SLD Lewicy Kawiorowej i słynne słowa Leszka Millera, że SLD to ma taki szyld jak Coca-Cola, że nic nie jest w stanie ich zabić. Ciekawe, czy ktoś jeszcze to pamięta? Chociaż tak naprawdę też Leszek Miller powiedział, że mężczyznę prawdziwego poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale jak jak kończy. My kończymy całkiem niebawem nasze poranne, poniedziałkowe spotkanie. Przypomnę Państwu, że dziś jeszcze naprawdę wiele znakomitych pozycji w naszym programie. O 15 zacznie się popołudniówka w której Mariusz Rokos będzie powoli podsumowywał wydarzenia mijającego dnia do 17, a od 17 będzie tutaj z Państwem redaktor Jarosław Szczepański. Dzień dobry, Jarku. Witam Cię bardzo serdecznie. Czym dzisiaj będziesz się zajmował? Witam, witam, witam serdecznie. Będę
3: mówił o dwóch dwóch Temat, dwa tematy będą tematy będą w moim programie dzisiejszym. W pierwszej godzinie, czyli od 17.00 planuję do 6.00 rozmawiać z panem doktorem Jerzym Markowskim, czyli szefem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. A chcemy porozmawiać o tym, Dlaczego? z czego to wynika i jak to tak naprawdę jest, że Europa odchodząc, odchodzi od węgla, Europa likwiduje swoje górnictwo węglowe, od swój przemysł węglowy i energetykę opartą na węglu, szczególnie węglu brunatnym i kamiennym. A inne kraje na świecie, na przykład kraje azjatyckie czy, czy, czy mhm. południe Afryki, ten przemysł rozwijają i budują nowe kopalnie. Gdzie tu jest jakiś sens, logika, czy po prostu jest to różnica w cenie, czy, czy europejski, szczególnie polski węgiel, jest dużo droższy? O tym chcę z nim porozmawiać? Z panem
0: no, nie ma lepszego eksperta chyba niż, niż Markowski? pan Markowski. Ja żałuję tylko jednego. Zresztą tego, co się często zdarza, jeśli chodzi o Polskę, to znaczy wysokiej klasy specjaliści są marginalizowani. Ci, którzy mają merytoryczne argumenty, którzy potrafią, którzy są sprawdzonymi osobami, są, są naukowcami, są praktykami. Ci, praktykami ludzie, tak. ci ludzie znikają, są marginalizowani a niestety... jak, jak
3: ci to powiem, że ja bym się nie zgodził z tobą, na przykład właśnie doktor Markowski, tak marginalizowany, nie jest, bo go wykorzystują e, ludzie, którzy budują, firmy, które budują kopalnie w Chinach. No w ale, grach, Jarku,
0: no, Zachód go wykorzystuje, firm. powiedzmy. Zachód go
3: wykorzystuje. Zachód, no tak, no, Zachód bardziej od Śląska. No. I
0: od Śląska. o to mi chodzi właśnie.
3: Dlaczego? No, ale rozumiem, o co Ci chodzi. No. Zgadzam się z Tobą całkowicie. I, i, i to, to jest najbardziej szokujące. To nie niekoniecznie to, że musimy, że musimy ten węgiel tutaj u nas wydobywać drogo, płacić za niego, bo można też ten węgiel wydobywać taniej, mimo że również z dużych mm -hmm. głębokości.
0: No e, właśnie, to... bo ten urobek w Polsce jest w wyjątkowo paskudnych miejscach, prawda? Miejsca są paskudna,
3: i... on po prostu tak jest ułożony geologicznie. I... A to co, było, to, co było wyżej, czyli płyciej yy, wyżej od tego, co jest niżej. Przepraszam, za tu te, takie wyżej niżej, ale to, co było płycie, to już zostało mhm. wydłubane, wyjęte, wyciągnięte, albo w czasach gospodarki gierkowskiej mhm. po prostu zmarnowane, bo pokłady były mhm. nie, to nie w pełni wykorzystywane, a potem były zawalane
0: i tak, tak to było. No, przypomnijmy jeszcze ten, 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 ten czas Jarku, no. zaraz opowiesz o drugiej godzinie. Tak, tak. Bo to, co dla mnie byłoby najbardziej oburzające, że naprawdę nowoczesne zakłady, jeśli chodzi o kopalnie węgla kamiennego, swego czasu z zamykano e, i aż prosili się e, Czesi e, nie zamykajcie tego, wiemy, że macie swoje plany e, wobec no, Niemcy, reduk
3: Niemcy chcieli, redukcji zatrudnienia chcieli, i tak dalej, no, ale my to.
0: chętnie przejmiemy to i zrobimy z tego dochodowy biznes. Efekt był taki, że... No z, kopalni,
3: z kopalni Silesia zrobili. Tak, z że, ale wiesz co mi chodzi? Robili.
0: Pamiętasz ten y, y, moment, gdy wielka fala górników y, po prostu y, odpłynęła do Czech pracowała w czeskich kopalniach i, jakoś, I im się to, jakoś im się to opłacało, Jarek. Chodzi mi o to, że po raz kolejny, gdybyśmy mieli pustynię, nie tylko błędowską to by piachu na niej zabrakło i musielibyśmy jeszcze do tego dopłacać.
3: A jest tam jeszcze piach na tej pustyni Błędowskiej?
0: Nie byłem Czy tam tysiąc lat. No to może stało się po polsku, czyli zabrakło tego piachu. No, ale, na... zawsze, ale zawsze można obejrzeć film e,
3: rękopis. Tak jest w Saragosie, w Saragosie dokładnie. Z e, cybulskim, ze Zbigniewem Cybulskim i, i popatrzysz, jak wygląda pustynia. Wyglądała pustynia Dobrze, Błędowska czyli tej, e,
0: e, tak podsumowując, rozumiem, że nie jesteśmy krajem takim jak wschodnia Europa i część Azji, a nie Australia, gdzie wbijasz sztycha i już masz i już masz no i jest to południowa Afryka. Afryka, tak Pana, jest węgiel. I czy w tej że... sytuacji nadal może to być opłacalne ekonomicznie? Bo ja już doszedłem dawno do wniosku, że po prostu zamiast dotować górnictwo, to wypłaćmy dożywotnie emerytury wszystkim tym, którzy teraz pracują, bo nam się to będzie bardziej opłacało niż te miliardy pakowane w kolejnych Pachtowane. latach.
3: No więc właśnie o tym też chcę porozmawiać mm -hmm. z doktorem Markowskim, mm -hmm. bo, mm, bo to nie jest tak do końca, że to wszystko trzeba zamknąć. Pamiętajmy, mm -hmm. że Jastrzębski, na przykład kopalnie mm -hmm. to jest węgiel koksowy, który się używa. No on jest w tej chwili bardzo potrzebny, tak jest. Mm -hmm. No to jest zupełnie inna, inna bajka, inna parafia i to nie można tego... No tam jest parafia ewangelicka,
0: wiesz, bo Jastrzębie Zdrój to tam yy, nie trafisz e, na katolików.
3: No nie, no co ty, no przecież tam ci wszyscy napływowi te się. No napływowi, tysiąca, ale, ale mi, tysiąca, miejscowi tam, tam akurat... Górników, którzy tam, jak mi kiedyś powiedział jeden górnik, co z Jastrzębia, powiedział, mhm. o ja już teraz nie pochodzę stąd, to było na Podlasiu. Mhm. No, ja już teraz pochodzę od siedmiu lat z Jastrzębia. Aha.
0: No, no, no lecz, dobrze, bo to skok cywilizacyjny jakby nie patrzeć. Tak, dokładnie. Więc warto było. Co w drugiej, godzinie? No,
3: w drugiej godzinie? W drugiej godzinie ym, porozmawiam też z doktorem tylko mm -hmm. Jackiem Leuciakiem mm -hmm. i porozmawiamy o tym, co się wydarzyło dokładnie 80 lat temu w Warszawie. Mm -hmm. 16 listopada y, 1940 roku zostało zamknięte warszawskie getto, to mm -hmm. znaczy mury, które postawiono mhm. wcześniej. Dzielnica żydowska została po prostu zamknięta, no można powiedzieć na klucz i ludzie, którzy w niej mieszkali, te 370 80 tysięcy początkowo
0: No później te liczby były jeszcze bardziej obrażone. przerażające. Tak. Te
3: liczby były większe, bo Pół miliona? w lutem mhm. w lutym zaczęto po prostu dowozić, doprowadzać, mhm. dowozić e, żydowskich mieszkańców e, okolicznych miasteczek, e, okolicznych w sensie z całego, mhm. z całego Mazowsza, tego, tutaj po tej stronie Wisły. Po prostu likwidowano tamte getta i e, przeprowadzano tych ludzi do e, warszawskiego getta. I no to no się i... stało dokładnie 16 listopada 1940 roku. Nie zapominajmy Jarku,
0: że Polska miała największą diasporę żydowską w Europie. Nie zapominajmy też, że ten plan o ostatecznym rozwiązaniu pojawił się dopiero później, natomiast początkowo Niemcy tak, też nie, mie te, też też nie, momencie, nie, nie, nie mieli nie pomysłu, pomysłu, Jarek, też nie mieli pomysłu. Chcieli pomysł. z
3: dwóch pomysłów tak. skorzystać. Jeden pomysł to był ten jeszcze pomysł, który Polska nie tylko NR i nie tylko ale i polskie władze przedwojenne zastanawiały się nad tym, czy na przykład... Nie, Madagaskar, to, czy, tak? starą, żydzi powiem, na Madagaskar, Madagaskar żydzi na Madagaskar potem to y, hitlerowcy też y, zastanawiali się, czy, te, czy tego nie po prostu nie przejąć tego mhm. nie tylko hasła, ale te, tego wywiezienia y, Żydów na Madagaskar, no ale potem doszli do wniosku, że byłoby to zbyt. Y, kosztowne. Podejrzewam zbyt kosztowne i po prostu poszli na tańsze rozwiązanie, tak. czyli inaczej czyli mówiąc Czyli mm -hmm. IG Farben. IG Farben. IG Farben, czyli dzisiejszy no bar tak zostaliśmy mm -hmm. z y, y, jesteśmy krajem, gdzie Mamy 1000, około 1600 cmentarzy żydowskich w Polsce, no przy, tak mniej więcej wypada pewnie, to jakby to tak policzyć, to może 3-4 Żydów w Polsce żyjących na jeden cmentarz, no, no i, to, i o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy z Jackiem Laociakiem który jest no, chyba najlepszym specjalistą od znawcą tego, jak, jak Jarku, to, to jeszcze, błagam sporo. Cię,
0: zapytaj. Dziwisz, wiedział, nie powiedział, tak? Zachód wiedział i nie powiedział. O A, tym też rozumiem, wiemy. Tajne, tajne porozumienie amerykańsko-brytyjskie, jak pamiętasz, też wskazywano na to, że Stany Zjednoczone nie są przygotowane na taką falę imigrantów, ponieważ ekonomia Ameryki na to nie pozwoli. skazano ludzi na śmierć w to imię kasy. bo akurat mogło, mogłoby się to Miliony ulec, ludzi Jarek skazano na śmierć w imię pieniędzy. W imię pieniędzy i w imię, e,
3: imię e, jakichś idei, idei które, mhm. m, chorych idei, które wymyślono. Ale na te idee które... można
0: było zareagować w porę i to jest jedna sprawa. Natomiast wtedy, kiedy było już naprawdę bardzo późno i gdy można było e, udzielić ratunku, e, to też e, odwrócono się plecami, bo e, to się Wiem, że to źle brzmi, ale to się im bardziej opłacało. Zachodowi to się bardziej Sądzę, opłacało. Sądzę, że
3: to, to na tym polegało. No, poza tym na pewno by chętnie przyjęli mm. e, bankierów, a tak. też nie wszystkich przyjmowano. Mm. Bo jednak ten statek, który przypłynął, nie pamiętam mm -hmm. jak on się nazywał, z tysiącem e, mm -hmm. uchodźców. Zawrócony. E, zawrócono i popłynął z powrotem. I ci ludzie zostali zamordowani.
0: Ale to nie tylko ten statek, bo plany były, dużo większe. Chodziło o, o, o dużą migrację i bardzo dużą, wielomilionową nawet ewakuację. Malianci mieli teoretycznie takie możliwości, umyli, umyli ręce. Warto o tym również pamiętać, bo... No, tak wygląda świat. Warto o tym pamiętać również po to, by wyciągać wnioski, jakie mechanizmy świata politycznego obowiązują i nie zawsze wszystko wygląda tak różowo, jak na pierwszy rzut oka. Mamy... Ja mogę
3: tylko jeszcze, jeśli pozwolisz, jeszcze proszę. jedną rzecz, bo to zawsze wydaje mi się, że to warto, warto sobie kojarzyć pewne rzeczy pewne liczby. Jeżeli mówimy, że no takie są wyliczenia, że około 450 tysięcy żydowskich mieszkańców Polski zostało skoszarowanych z, na terenie warszawskiego getta, po czym praktycznie większość z nich została wymordowana, to to jest 450 tysięcy ludzi, to jest mniej więcej dwa Radomie i jeszcze trochę. Dwa dzisiejsze Radomie. To znaczy tak jakby Radom i jeszcze drugi Radom i jeszcze tam troszkę dołożyć i te dwa miasta z dnia na dzień czy w ciągu trzech kwartałów zostały całkowicie zdjęte z powierzchni ziemi i wyludnione. To znaczy, miasta zostały, a, a ludzie, ludzie zniknęli. No i odchodzi też
0: wielu wspaniałych ludzi, którzy... Dawali żywe świadectwo. W ostatnich kilku latach zabrakło ich naprawdę, naprawdę wielu. Chociażby tak jak no, mój bohater, człowiek, który jest moim bogiem Kazimierz Ratajzer Tak jak wcześniej Marek Edelman. Tak jak wcześniej wspaniała postać rzeźbiarza, który rzeźbiarzem okazał się później, któremu udało się uciec z obozu zagłady w Treblince. W Treblince. Cudowne, wspaniałe postaci. Jego, zresztą mhm.
3: rzeźby, mam nadzieję, że będą... W I człowiek, w tym który tym zachował tym tym tym.
0: nieprawdopodobnie jasny umysł aż do ostatnich dni swojego, swojego życia i myślę, że warto, żeby państwo sięgnęli do dokumentów e, z tym niezwykłym bohaterem, bo e, to, jak on o tym opowiadał e, i to, jak reagował po 70 latach od wydarzeń jak nim to wstrząsnęło, Myślę, że powinno dać wielu do myślenia również tym, którzy dają przyzwolenie tym łebkom spacerującym po moście Poniatowskiego 11 listopada. Bo trochę wcześniej, z 9 na 10 listopada, Szanowni Państwo, obchodziliśmy rocznicę kryształowej nocy. O tym się wciąż nie mówi, a myślę, że warto przypominać. Potem jest 11 listopada i potem wszystkim wychodzą tysiące Jarku Bydląt, tak to nazwę, bo inaczej nie potrafię Ludzi, którzy hajlują na ulicy w mieście, które przeżyło potworną zagładę. Przeżyło zagładę w 1943 i, i w 1944 roku. Tak. Ja tego nie rozumiem. Nie godzę się na to. Aż mną wstrząsnęło teraz. Więc kończmy już, bo zacznę używać grubych słów. A nie o to chodzi. Bardzo Ci dziękuję. Zapraszamy Państwa na spotkanie z Jarkiem Szczepańskim. Dwóch doktorów. Ja byłem lepszy, bo u mnie też było dwóch doktorów, a jeden habilitowany dzisiaj w poranku. <laughs> mój chyba
3: też jest wybitowany, muszę sprawdzić ale, ale ważne, ale, ale... Że, że są to
0: wybitni ludzie, którzy naprawdę będą znają mieli się. Państwu Obaj wiele do powiedzenia, razy, tak. ludzie, których tak jak e, doktor Markowski można ich jeść łyżkami e, i nigdy nie ma, nie jest mało, prawda? E, Zgadzam się. Coraz mniej Zgadzam takich się. postaci, więc warto tym bardziej z nich korzystać. Jarku, bardzo Ci dziękuję Jarosław Szczepański od 17 Mariusz Gzyl od jutra od godziny siódmej bladym świtem do dziesiątej za dziś dziękuję. Dziękuję. Sły, ja Ci
3: życzę dobrego tygodnia. Wszystkim nam życzę dobrego tygodnia i do usłyszenia o siedemnastej. Tak jest.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Na dziś. Dziękuję.
3: dziękuję za rozmowę.